0: Shopcast FM. E-Commerce für die Ohren. Moin, moin und herzlich willkommen zu Shopcast FM. Wir sind bei Folge 9 und ich bin wieder mit zwei wunderbaren Herren hier jetzt im Teamspeak zusammengekommen zu einer Aufnahme. Wir haben einmal den Markus hier. Guten Morgen. Und den Edin.
1: Danke für die Komplimente und
0: guten Morgen. Ja, es ist äh, 19.21 Uhr, ihr Spinner. <lacht> okay, also, äh, wir haben äh, auf eure auf euer Feedback gehört und deswegen erzählen wir jetzt erstmal heute, worum es geht. Äh, beziehungsweise ich erzähle das und zwar geht es heute um, äh, ich glaube, wir haben die Folge genannt, das perfekte Dev-Setup. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie wir das dann im Titel tatsächlich nennen, aber es geht im Prinzip darum... Wenn man als Developer unterwegs ist oder auch als jemand, der fürs Deployment zuständig ist, wie geht man davor? Wie macht Markus das? Wie macht Edin das? Wie macht Niklas das? Und wie kann man sein Setup verbessern? Wir haben tatsächlich in der Vorbereitung der Folge festgestellt, dass wir komplett anders arbeiten. Also ich ja sowieso, weil ich beim Hersteller arbeite. Aber eben, Markus und Edin auch ganz anders, als ich mir das gedacht hätte. Das heißt, das wird ein bisschen spannend. Wir reden über Continuous Deployment. Wir reden über Continuous Integration. Wem das nicht sagt, dem sagt das was nach der Folge. Gut, dafür haben wir ganz viel Technik mitgebracht. Und ähm, ja, es wird technisch diesmal. Definitiv. Aber bevor wir jetzt zum äh, Eingemachten kommen, haben wir ja erstmal äh, eine Vorstellung, äh, ein, ein Wie geht's uns geplant. Und ich möchte vorher noch mal vorausschicken, Worüber wir heute reden, das ist subjektiv und jeder hat sein Ding. Das heißt, wenn du, lieber Zuhörer, noch mit Brieftauben arbeitest oder irgendwas mit Lochkarten fütterst, hau rein, kein Problem. Also nur weil wir das so machen, heißt das nicht, dass das irgendwie cooler ist als das, was andere machen. Gut, Jungs, wie geht's
1: euch? Ich huste ein bisschen, aber ansonsten geht's mir ganz gut. Ich glaube, wir sind jetzt momentan, also gehe ich mal von aus, alle zu Hause haben uns gemütlich gemacht und ja, äh, es funktioniert aber erstaunlicherweise ganz gut. Also man findet da auch irgendwie viele äh, hilfreiche Sachen und Tipps, wie man sich da das trotzdem sozial machen kann. Und äh, das hat sich sehr schnell eingespielt. Manchmal hat man zwischendurch natürlich so ein da einem, so diese Geschichte, dass man ein bisschen dann doch mit einem Ganzen eng kuschelt, aber <lacht> im Großen und Ganzen ist das okay halt. Dafür hat man die Familie direkt an, was mhm. bei den meisten ja, denke ich mal, was Positives sein sollte mhm. und ja, sonst arbeiten. Ne? also es ist halt, es, es, es ist auch, das merkt man aber auf jeden Fall auch, dass sich ähm, die äh, Fokus, Fokusse, sagt man Fokusse, mehrere Focus, Fokuten, Fokuten, <lacht> <lacht> dass die sich auf jeden Fall so ein bisschen verschieben, also dass die Leute einerseits auf, eher so auf Abwartungsmodus ist, andererseits wollen andere viel sehr schnell was haben, ähm, und ja, also Hat
0: sich denn bei dir durch die gerade andauernde, noch andauernde Pandemie denn die Arbeit eher
1: vermehrt oder verringert? Also ich sag mal so: Bei den Bestandskunden ist das äh, ziemlich gleich geblieben. Mhm. Ähm, es ist halt äh, jetzt auch durch Pandemie, aber auch durch Schopfer 5, 5,6 äh, Umstand. 5-6 äh, so meinst du, Shopware 5 versus Shopware 6, nicht richtig. Shopware 5.6. Okay. Genau, genau. Also, das ist halt, dass einerseits das 5er äh, so langsam aber sicher sich dem Zenit nähert und der 6er schon äh, vieles kann, aber trotzdem noch ein paar Unsicherheiten da sind, dass man so ein bisschen so ein Vakuumzustand gefühlt ist und dass man da auch dementsprechend mit Leuten, die auch anfragen, ähm, denen auch dementsprechend die Lage erklären müsste wie die ist halt, ne? also es, die Planbarkeit ist ein bisschen schwieriger und äh, daher äh, merkt man auch, dass die Leute dann auch erstmal äh, auch mehr selbst abwarten, von daher also Pleite gehen wir nicht, ähm, aber es ist halt so jetzt trotzdem halt so ein Zustand, wo man ähm, wo man halt äh, auch ein bisschen anders umdenken muss und dass man auch die Projekte auch irgendwie anders auslegen müsste. halt Also von daher, es also ist, ist, ist gleich. Es ist auf jeden Fall gleich geblieben. Mhm. so äh, die Bestands Aber eine Herausforderung. Es ist eine Herausforderung. Es ist halt, also wir haben ja als, als, als Agentur haben wir jetzt ja nicht irgendwie eine Hülle und Fülle an hunderten Kunden. Wir mhm. haben halt äh, so um die 10, 15 Kunden, die wir halt schon langfristig betreuen. Und äh, das ist ja quasi auch so eine langwierige äh, Partnerschaft, nenne ich es mhm. einfach mal und das ist eigentlich ganz angenehm, man vertraut sich auch untereinander und kann man auch viel, viel Sachen sprechen, von daher ist das eigentlich auch so ganz gemütlich halt, also das ist auch also gemütlich im Sinne von man fühlt sich irgendwie wohl miteinander und das ist eigentlich ganz gut, also es gibt auch eine Stabilität und Sicherheit halt, das ist schon mal ganz gut halt, nichtdestotrotz natürlich also dieser Shopware Sechssprung, der, der lässt noch so ein bisschen auf sich warten, äh, einfach weil ähm, ja, weil äh, einige Kunden auch einfach dann auch fragen, so, ja, wie sieht's aus? Wann, wann könnte man, wann also ich brauche einen Shop ganz dringend äh, und dann fairerweise muss man die Kunden auch betraten und sagen, ja, es sieht so aus. Was ist denn jetzt also, äh, wenn es ganz dringend sein muss, sollte es Firma sein, wenn die jetzt lieber Zeit hat und das Zeit ein bisschen lassen könnt, dann lieber sechs, dann seid ihr auf die nächsten zehn Jahre plus sicher. Und das halt, merkt man schon so ein bisschen halt, dass das halt so eine äh, Situation ist, wo Leute immer ein bisschen äh, länger nachdenken, bevor die zusagen und jetzt natürlich durch die jetzt äh, sehr schnell voranschreitet Geschichte mit hier, mit der Pandemie, ähm, haben die Leute ganz anderes Fokus halt. Ja, das ist richtig.
0: Okay, Markus, wie sieht es bei dir
2: aus? Ja, mir geht es gesundheitlich super. Mhm. Ich habe noch keinen Lagerkoller gekriegt, ähm, man muss auch vielleicht dazu sagen, ich bin letzte Woche sehr gut umsorgt worden von meiner Freundin,
1: ähm,
0: die heute leider nicht zuhören kann, was sie eigentlich tun wollte. An dieser Stelle Grüße an Tabea.
1: Genau. Ähm. Meinerseits auch.
2: Und, ähm, ja, ähm, bei mir auf der Arbeit heißt, äh, ja, Kurzarbeit, ähm, ist vielleicht unter Umständen ein Thema, es wurde schon rumgefragt, äh, viele unserer Kunden sind in Kurzarbeit oder auch gar nicht mehr da, weil sie sagen, hupsi, wir sind mal zwei Wochen weg, ähm, Produktionen stehen still bei uns. Sonst ist bei uns eigentlich alles super. Also Vielleicht
0: nochmal für die Zuhörer interessant, die jetzt nicht jede Folge gehört haben: Aus welchem Umfeld kommst du?
2: Also äh, ja, das ist eher so aus dem Automobilzuliefererbereich äh, beziehungsweise Dienstleistung für Automobil-Consulting. Und wir machen auch für den ein oder anderen ja äh, aus der Branche den einen oder anderen Job. Gut. Deswegen ist da auch aktuell so eher so ein bisschen. Mm, mach mal langsam. Äh, nichtsdestotrotz haben wir auch andere Kunden, da geht es dann umso mehr, äh, schneller, 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 weil ähm, der Handel natürlich mit Geschäften, die derzeit zu haben, natürlich äh, so schwierig ist, deswegen online ist dann natürlich jetzt the place to be und bevor wir jetzt hier angefangen haben, war ich auch schon kurz im Shopping raus, den Niklas relativ treffend gerade <lacht> eben so, hm, machen mal nachher, <lacht> gesagt hat, ähm, Mache ich dann auch nachher, ähm, so also online ist ja jetzt halt dann schon eher so der Punkt und ähm, Sonst geht's super.
0: Okay, das freut mich. Also, auch für dich müssen wir nicht demnächst um äh, Patreon-Spenden bitten.
2: Nee, 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 nee. Okay. Wie geht's dir eigentlich? Danke für die Frage. <lacht> ich, schon, ich muss mich selber fragen. Nee, nee,
0: nee. nee. nee äh, mir geht's auch gut. Ich bin näher wahrscheinlich am Lagerkoller als ihr. Ähm, weil ich halt auch jetzt gar nicht mehr rauskomme und auch niemanden zu Hause habe. Das heißt, ich bin tatsächlich ganz alleine.
2: Oh, ähm,
0: aber ich habe ja noch eine Freundin, die wohnt nur woanders und äh, die werde ich dann ähm, am Wochenende wieder sehen. Da freue ich mich dann schon drauf, weil einen Lebenspartner darf man ja anstecken.
2: <lacht>
1: ähm. <lacht> Offiziell von Kanzler hast du mehrere? Auch. Bitte? <lacht> Ich,
0: ich weiß nicht, Ja, nee, aber ansonsten ähm, ist bei uns auf Arbeit tatsächlich sprunghaft extrem viel mehr geworden. Äh, das wird der geneigte Zuhörer im Laufe der Woche feststellen, wenn du es später hörst, geneigter Zuhörer. Wir haben jetzt den 23. März bei der Aufnahme und werden das hoffentlich morgen veröffentlichen. Huh. Ähm, genau, aber auf jeden Fall auch Shopware macht sein Ding, trägt bei dazu, dass man eben äh, gerade den Offline-Händlern ein bisschen zur Seite steht, ähm, gar nicht mal mit dem Fokus jetzt noch Kram zu verkaufen, sondern tatsächlich äh, Leuten dazu helfen. Aber ja, das kommt nächste Woche dann und dann schauen wir mal weiter. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, ich habe festgestellt, tatsächlich so, mein Leben ist sehr nah dran an dem, was man im Moment gerne hätte, nämlich diese Ausgangsbeschränkungen. Da bin ich sehr nah dran. Ähm, mir fehlen vor allem die Kollegen im Büro. Ne? Also, das habe ich heute Morgen ganz deutlich gemerkt wie da jetzt dann alle Guten Morgen geschrieben haben im Slack, ne, weil ja da war das dann schon so, hm, ich würde euch eigentlich lieber sehen.
2: <lacht> naja, klar, die, die Tasse Kaffee mit den Kollegen schnacken ist ja deutlich angenehmer, wie jetzt so einen Moin, irgendeine ja. Textzeile rein reinzubrüllen, in Anführungsstrichen. Ja, man muss sagen, unsere IT hat das
0: super gemacht. Wir haben ähm, für alle Zoom, du kannst jederzeit einfach ein Meeting starten, ähm, und wir haben uns auch so in, in Grüppchen quasi organisiert. Bei mir sind zum Beispiel oft Leute auf dem Teamspeak einfach äh, über den Tag, wo man dann eben auch mal nichts sagt, sondern halt tippt, hustet und sein Glas umschmeißt. Ja. Aber das gibt einem schon so ein Gefühl von, es gibt noch andere Menschen. Halte ich für sehr auch, wichtig. Oder? Fluchen auch, ja. Besonders äh, Anna, Anna, falls du das hörst, auch an dich, flucht gerne mal. Aber ja, also ich kann das jedem empfehlen, der aktuell auch im Homeoffice sitzt und da eventuell ähm, sich sozial abgekapselt fühlt, äh, einfach Leute im Teamspeak haben, man muss nicht immer reden, das hilft einem dabei, ähm, ja, das hilft einem dabei. So.
1: Vielleicht bräuchte man so eine Playlist von Spotify, die einfach so Bürogeräusche und Flucherei und sowas nachahmt, wenn ja. man einfach so Hintergrund hat. Ja, viele machen das ja auch, dass
0: sie einfach irgendein YouTube-Video am Start haben, wobei youtube videos Netz, nett, aber ist egal. Gut lassen wir das soweit, dass es, wie es uns geht, was gerade bei uns passiert. Wir haben ja noch ein feststehendes Format vor dem eigentlichen Inhalt und das ist Edins Kuriositätenkabinett.
1: <lacht> und da ja. haben wir uns wieder was Schönes rausgesucht. The stage is yours. Mhm. Ja, also die Woche ich meine, dass wenig los ist, kann man nicht sagen, aber das wenig los ist, was vielleicht auch äh, abseits des großen Thema ähm, erwähnenswert wäre, ist ein bisschen schwieriger momentan, weil einfach kein, niemand über was anderes Gefühl spricht. Äh, ich habe mich trotzdem mal so ein bisschen bemüht, einigermaßen äh, abgewandte Themen zu finden, also zumindest keine Horrorgeschichten oder was auch immer und ein äh, paar Sachen mir ausgesucht. Das Erste, was ich cool finde, es gibt ja noch ein zweites Shopcast, Shopcast sage ich schon, Podcast zum Thema Shopware. Die nennen sich Shopware am Plug. Und ich bin, ich finde am Plug, nicht am Plug, am Plug. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass da auch das Shopware und Online-Shops... Äh, immer mehr Inhalte auch im Podcast der Podcast stattfinden und dann habe ich jetzt das mich schon mal deren Podcast deren Twitter Account mal verlinkt das es ja in unseren Show Notes zieht euch das auf jeden Fall auch rein finde ich cool also die die sprechen auch mehr aus der Themen aus der Perspektive der Agenturen ist allerdings Englisch muss man dazu sagen das stimmt genau es ist auf Englisch es ist halt wie gesagt also da es wirklich so also das sind Leute die selbst Agenturen führen was für mich auch gar nicht so uninteressant ist. Ähm, und äh, Aber natürlich gibt es da auch sicherlich viele, die gehen auch, sprechen auch über Sachen, die auch normale shop betreffen. Zum Beispiel setzen sie auch so mit dem Thema jetzt in der aktuellsten Folge auseinander. Äh, würde man jetzt Shopware 5 oder Shopware 6 empfehlen, ähm, wenn einer anfragt und äh, ich finde es interessant auf jeden Fall. Ist übrigens nicht mit Shopware verheiratet, auch wenn das äh, deren Logo so ähnlich aussieht wie das Shopware-Logo. <lacht> Genau. Ähm, dann, ähm, wie gesagt, also aufgrund der aktuellen Situation sind halt, ist Homeoffice ein großes Thema und da habe ich halt zwei Links gefunden, ähm, die so ein bisschen äh, Tipps und Tricks bei der Einführung von Homeoffice in den Firmen ähm, liefern. Und äh, es sind auf jeden Fall einer ist sogar von äh, deinem Steff, äh, Chef, äh, Niklas, da auf LinkedIn. Der beschreibt so quasi, wie bei euch mehr oder weniger... Äh, Homeoffice eingeführt würde von 0 auf 100 und das sind auf jeden Fall mhm. paar coole Sachen, finde ich und äh, ich meine, du kennst es ja mehr als gut, wie das so läuft, aber ich finde auch für so für andere ist das dann auf jeden Fall ein paar interessante Aspekte, mhm. die man sich da irgendwie so ruhig geben kann und das ist vor allem dieser Aspekt, dass man sich bemüht halt auch, Trotzdem die Normalität, weiterhin da zu sein, auch eure üblichen Routinen, wie so quasi Wochenfrühstück und solche Sachen, mhm. dass man das auch versucht, das fand ich eigentlich ganz cool. Und äh, ja, also das äh, könnte ich mir auf jeden Fall ein, zwei Sachen auch für uns sozusagen abschauen. Mhm. Das ist definitiv äh, wert, gelesen zu werden, ja. Genau. Und das andere ist halt, was natürlich, es gibt ja GitLab. GitLab ist ja schon per se immer remote gewesen und die haben ja schon glaube ich schon viel früher ein Manifesto definiert ähm, bin ich jetzt aber nicht sicher aber ich gehe mal davon dass es ja. schon länger gibt ja. und äh, genau und die beschreiben so wie es dabei den grundsätzlich mit äh, Remote dabei funktioniert und äh, ja also ist auf jeden Fall äh, auch cool so diese diese Homeoffice-Geschichte auch aus der nicht jetzt äh, Pandemie-Perspektive sozusagen einzuführen, sondern grundsätzlich wenn man sich sowas in Ruhe Gedanken machen kann, also wahrscheinlich sind da sehr viele, viele coole Sachen. Ich habe ich die die man sich auf jeden Fall anschauen kann, wo ich mir auch auf jeden Fall noch mal zum Herzen ziehen werde und mal gucken was da so hilfreiches da sein ist, weil äh, wir sind sicher, dass da die Problematik immer mal wieder vorbei sein wird in der einen oder anderen Art und Weise aber äh, man sollte auch dann vielleicht auch äh, dann später auch irgendwie ein paar Sachen mitnehmen und vielleicht das Beste von beiden Welten versuchen zu vereinen, äh, sowohl Homeoffice als auch Bürooffice eines Tages wieder. genau Sonst halt sind auch sehr viele momentan äh, kostenlose Angebote unterwegs, ähm, auch von Atlassian und so weiter, die alle jetzt auch diese Homeoffice-Geschichte äh, versuchen, Leuten dabei irgendwie den.. Einstieg, Umstieg zu erleichtern, aber auch bei vielen Händlern und Leuten, die es halt quasi ziemlich hart erwischt hat, die jetzt auch vielleicht digital auch eher weniger unterwegs sind, gibt es auch sehr, sehr viele Angebote. Shopware macht da auch schon was. Da gibt es jetzt auch momentan eine Aktion, glaube ich, mit drei drei Monate kostenlos Professional Edition. Wir haben auch mal was uns überlegt. Halt und haben auch irgendwie so meine Webseite mal eine Webseite hochgerufen unter Filiale Pundigital wo wir auch dann versuchen, zu äh, möglichst äh, niedrigen Preisen ähm, auch mal äh, ganz schnell Online-Shop bereitzustellen. Ähm, wenn jemand da hört, der auch irgendwie für den so dran so sein könnte, einfach mich anschreiben oder auf die Webseite einfach gehen oder wie auch immer. Äh, und dann können wir schauen, ob wir auch da mal was äh, helfen können. Ja, und die letzte halt Nachricht, die ich auch habe, ist halt, irgendwie ist es doch alles irgendwie mit Corona zu tun, leider, aber äh, ist halt das Community Day findet. Ich sage nicht 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 statt, sondern es findet online statt und da bin ich auch gespannt, äh, was da kommen wird. Zumindest so stand der das Stand der Dinge, dass auf jeden Fall äh, die die übliche Offline-Version Duisburg erstmal dieses Jahr ausfällt, aber nee, aber dafür halt eine Online-Version davon zu gegebener Zeit es geben wird. Weiß nicht, vielleicht weiß der Niklas mehr dazu und äh, da gebe, gebe ich weil zu dir, weil du hattest ja auch noch eine eine eigene Kuriosität am Verstehung? Start. Ja, da steht immer Partial Clone von Massive Repositories. Ja, ja, ja,
0: genau. äh, richtig, genau. Also ich darf diesmal da auch mitspielen, cool. Ähm, ja, also zum, zum SCD, zum Software Community Day, ja, der findet natürlich nicht statt, weil wir sind nicht völlig bekloppt und ähm, wir wollen den <lacht> eben remote halten, aber da sind wir noch nicht so weit, dass ich jetzt äh, sagen kann, so machen wir es. Ähm, der Link, den ich jetzt beigesteuert habe, ist eine Möglichkeit, wie man von einem Git Repository eine Datei sich holt, die man quasi alleine braucht, oder man kann tatsächlich auch ein Partial Clone machen, dass man eben gerade diese Datei nicht hat. Also, Beispiel, ich habe eine Kamera geschenkt bekommen, also habe ich tatsächlich, und habe jetzt eben ein, ein, ein Fotostream, nennt sich das Projekt, also unter fotos.dreistadt.com findet man das. Das sind einfach Bilder. Und äh, immer wenn ich ein neues Bild hochlade in mein Git-Repository, dann wird daraus eben eine, äh, eine neue Version der Seite generiert. Wenn ich jetzt was am Quelltext ändern wollen würde, dann wäre es ziemlich bescheuert, wenn ich mir irgendwie 500 MB Clit Git klonen muss, weil da die ganzen Bilder drin liegen. Also kann ich quasi ähm, ausschließlich die Dateien klonen, die Quelltextdateien sind, indem ich äh, den Filter Blob None angebe. Äh, ist in diesem Link beschrieben. Und äh, dann würde der quasi wirklich keine Binärdateien runterladen. Dadurch kann ich es natürlich nicht lokal ausführen, aber das will ich ja in dem, Zwe in dem Fall vielleicht im Zweifel auch gar nicht. Ähm, und umgekehrt kann ich eben sagen, ich möchte auch nur eine oder zwei Dateien haben. Genau, das wird da ganz gut beschrieben. Und das ist was, was ich zumindest von Git äh, nur in der Theorie kannte. Und da ist es eben auch mal schön beschrieben. Uh. Gut. Sind wir damit fertig? Wir sind fertig. Okay, dann haben wir noch eine kleine Überraschung. Markus ist nicht dabei. Okay. Ähm, <lacht> ja, du sagst es, ja, du hast es äh, zeitlich nicht geschafft. Genau. Genau, von daher ist das ab jetzt eine Edin und Markus Show. Äh, Edin und Niklas-Show. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja. Dann verabscheue ich mich. Ja. Und äh, wir dich auch. Äh, du bist ich beim nächsten war's. Mal wieder mit dabei. Bis später. Genau.
2: Bis dann. Tschüss. Bis was noch. Ciao.
0: So. Moment. Das wollte ich abwarten.
2: Mhm.
0: So, Edin, dann sind wir jetzt alleine und ähm, ich mache mal eine kleine Einführung in das Thema und dann reden wir einfach drüber. Wir haben diesmal ja. sehr viele Notizen. Ja. Die kommen alle von dir. <lacht> <lacht> ja, okay. Ich sag das mal, wie es ursprünglich gedacht war. Wir hatten uns so zu dritt unterhalten. Mensch, wie macht ihr das eigentlich mit Deployment und sowas? Und äh, dann haben wir festgestellt, ähm, ihr macht das so ein bisschen so wie vor fünf Jahren vielleicht oder What? sieben Jahren. <lacht> also ähm, das heißt, kannst ja gleich noch beschreiben, wie du das machst. Ähm, uh -huh. Bei Markus war es eben auch so, dass es da vor allem mit ähm, Skripten gelöst ist, das Deployment, wo dann eben Dinge hin und her geschoben werden. Was natürlich auch meistens den Hostern geschuldet ist, die kann man sich nicht aussuchen. Um, und dann haben wir gesagt, na gut, der Edin, der schaut sich mal äh, das Projekt taskfile.dev an uh -huh. und schaut, ob er damit Dinge äh, ersetzen kann, die er jetzt benutzt uh -huh. und Markus wollte dann, ähm, hat gedacht, er nimmt sich die volle Breitseite, war vielleicht nicht die beste Idee und äh, ersetzt seine Skripte oder seine, ja doch seine Skripte, die er bereits geschrieben hat, so ein Shopware-Auto-Installer ähm, durch ein Go-Projekt. Wie gesagt, das ist nicht zustande gekommen. Vielleicht kommt das noch. Es ist auf jeden Fall ein interessantes Projekt. Genau, ähm, die uh. Ziele ist so ein bisschen von dem Ganzen, was ist uns persönlich wichtig beim Dev-Setup? Äh, was sind zu dem wir als erstes, ohne nachzudenken? Ähm, wie entwickeln wir? Was ist unsere Toolchain fürs Deployment? Ähm, genau, und äh, von deiner Seite dann eher aus, Edin, wie ist eigentlich das Agenturleben? Und wie kann man denn als Agentur sein Dev-Setup aufbrezeln? Natürlich immer mit dem Ziel, dass danach das Leben leichter ist und man mehr mhm. Zeit hat, um zu zocken. Mhm. Genau. So ja. sieht aus. Ja, wie, wie, wie machst du das immer? Also, oder wie, wie machst du das ursprünglich? Also, wenn du ja. also, was ist überhaupt dein Anforderungsprofil? Also, was ja. musst du denn tun ja. mit ja. Deployment? Oder sollen wir erstmal klären, was Deployment ist?
1: Ja, gerne. Also ich denke mal, es macht erstmal Sinn, dass du da so ein paar äh, Schlüsselbegriffe nochmal erläuterst, bevor wir da eintauchen.
0: Das klingt gut. Also ähm, es gibt Deployment und Integration. Ähm, beim Deployment reden wir einfach drüber, wir haben Code lokal entwickelt und wollen, dass der auf einem Server eben ausgeführt wird, damit da eine Applikation zur Verfügung steht. Äh, Im Beispiel ist das dann Shopware. Ähm, bei der Integration ähm, reden wir darüber, dass äh, das Quelltext, der geschrieben wird oder geändert wird, dass der in bestehende Projekte integriert wird. Äh, in der Regel bei Git ist das so, dass, ähm, dass man das einfach mit einem Push macht und dann ist der drin, vielleicht noch ein Merge Request. Das wäre so die händische Variante. Und dann gibt es äh, gibt es Continuous Integration und Continuous Deployment. Und das bedeutet beides, dass eben äh, das automatisiert wird. Das heißt, bei der Continuous Integration ähm, werden Quelltextänderungen, die online gestellt werden, quasi automatisch in einen Branch äh, oder in der Regel, wenn ein Branch gepusht wird, <lacht> werden die Änderungen da drin automatisiert getestet. Also bei der Continuous Integration geht es vor allem um Testing. Mhm. Dann gibt es noch das Continuous Deployment. Das ist eben das, wenn nach, normalerweise, also es geht das so Hand in Hand, wenn nach dem ganzen Testen, ne, und wenn das dann gemerged ist und dann ist es im Master oder was, das eben, oder nach dem Tag, je nachdem, wie man damit geht, arbeitet, wird es dann eben automatisch äh, auf einen Test-Server zum Beispiel deployed und wenn man dann da grünes Licht gibt, erfolgt die äh, das Live-Deployment eben auch automatisch. Also uh -huh. es geht hier sehr viel um Automatisierung, weil händisch äh, müssen wir nicht drüber reden, händisch kann man es immer machen. So. Genau, wie machst du es denn oder wie macht ihr das denn bisher und was sind, warum, was sind eure Anforderungen?
1: Mhm. Ja, also der erste Punkt, den man auf jeden Fall auch sagen, nennen sollte, ist halt auch diese Unterscheidung zwischen, ich sag mal so, Eurer Perspektive bei Shopware und unserer Perspektive beim, äh, als Agentur bei vielen verschiedenen Starting, Kunden, verschiedenen Starting Hosting-Paketen und Shopware-Versionen und so weiter und so fort. Da spielt leider alles immer so ein bisschen eine Rolle, welche Möglichkeit man da hat. Und äh, wir haben ja sowohl äh, die Kunden, die halt eine, äh, einen Kleinshop haben, wo man halt, über ich sag mal jetzt, um die Problematik der Lizenzierung äh, beim Testen umzugehen, äh, eine Unterverzeichnisinstallation auf dem Live-Server fährt und dann versucht man dann damit zu arbeiten und wo es dann auch irgendwie schwierig ist, halt äh, die... Äh, eine, eine gleichwertige, lokale Umgebung äh, zu haben, weil eben man dann auch auf lokal dementsprechend auch Probleme mit Lizenzen und so weiter bekommen kann bei Shopware. Mhm. Das ist leider so ein Problem, was da halt schon bei Shopware länger gibt. Ich, ich verstehe da, warum das halt passiert. halt. Ne? Also, ich hole mir gerade
0: mal einen Zettel, ich will mal so ein bisschen Notizen machen.
1: Ja, schreib fleißig mit, die weisen Worte. Ja,
0: ja. <lacht> ja, Entschuldigung, ich habe die unterbrochen. Red weiter. Alles gut. Probleme, Shopware, Lizenzen.
1: Genau, also also die Problematik ist einfach, dass halt also das aus der Sicht der Agentur. Also ich ich rede nicht aus der Sicht der Shopbetreiber, äh, aber sinnvollerweise natürlich auch aus der Sicht der äh, aus der Agentur. Also auf Shopware hat man sich gedacht so wahrscheinlich eines Tages gut. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass jemand wenn jemand ein Plugin kauft unter der Domain XYZ, also am besten noch unter der Subdomain XYZ, dass die dann nur da läuft und dann halt, dass natürlich diese Lizenz auch dann unter einer anderen Domain dann dementsprechend, nachdem welche man Version von Shopware hat, auch nochmal kaufen müsste. Das führt halt bei den äh, Entwicklern zu entsprechenden Problemen, dass man halt eben nicht mehr sich mal einfach lokal eine, ähm, sozusagen eine Kopie vom Shop ziehen kann und dann unter einer, keine Ahnung, Lo Local Host Domain oder was auch immer, an einer, Pseudo, einer äh, äh, imaginären Domain arbeiten kann, weil man dann halt äh, früher Zeit lang sogar hier diese lustigen E-Mails vom shopfer bekommen hat, dass man irgendwie eine, äh, eine Piraterie-Version dann vom Plugin hatte und solche Sachen, sondern man muss dann irgendwie dann vielleicht über seine äh, Betriebssystemeinstellungen dafür sorgen, dass die die eigentliche Live-Domain dann lokal sozusagen erreichbar ist, damit man die Probleme nicht hat und solche Sachen halt. Ne? Mhm. Und je nachdem, welche halt Version und welche Möglichkeit man sagen, Tour hat, äh, Stichwort äh, Wildcard-Umgebungen, kann man das so ein bisschen dem entgegensteuern. Und äh, das ist halt so, also erstmal die grundsätzliche Problematik, warum es halt nicht immer, man nicht immer diese, ich sag mal, die grünste Entwicklerwiese hat, wo man dann einfach sich schön lokal und auf Stage und Test und live austoben kann, sondern man muss halt auch manchmal halt ordentlich einfach mal tricksen, um das irgendwie auch mal als mehr als eine Installation zu haben und nicht einfach direkt alles auf live machen zu müssen, was auch mal mhm. einiges dann halt letztendlich tun halt. Wie, wie löst ihr das aktuell mit, ähm, mit dieser Replizierung von Live-Umgebungen, was die Lizenzierung anbelangt? Ähm, wir sind halt Shop für Solution-Partner. Als Solution-Partner hast du ja die Möglichkeit, die Wildcard-Umgebungen zu machen. Hm. Coolerweise auch, dass du dir dann auch die, alle Plugins aus dem Store für diese deine eine Domain Also man hat ja, also man hat ja eine Hauptdomain, glaube ich, da. Ja doch, eine Hauptdomain. Mhm. Und, mehr, und man kann sich einige Subdomains sozusagen Pro Projekt sozusagen dazu nehmen. Und man kann für all diese Projekte kann man dann, ähm, letztendlich die Plugins, die man halt auch live beim Kunden hat, zum Beispiel, sich auch freischalten. Und dann kann man, ähm, letztendlich halt damit auf einem Stage-Server arbeiten. Halt. Was löst aber noch immer nicht das Problem, dass ich lokal damit auch noch immer nicht arbeiten kann. weil dann, Gut. ich habe das dann so
0: lass mich dazu mal kurz was sagen. Mhm. Ich editiere das hier auch mal gerade in unsere Linkliste rein, weil wir haben ja auf shopcast.fm also egal, wo ihr das jetzt hört, es gibt eine Webseite shopcast.fm und da haben wir eine Linksammlung mit allen Links, die wir hier besprechen. Oh. Also ähm, da kann ich tatsächlich was empfehlen. Und zwar ist ja diese Lizenzgeschichte sieht so aus, dass Shopware prüft, auf welcher Domain liegt denn dieser Shop so und ist der dafür berechtigt. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie lokal auf localhost.dev entwickelt oh. ähm, und die Lizenz ist aber für meinen Onlineshop.de ausgelegt, dann wird es da quasi Probleme geben. Es gibt aber die Möglichkeit, ein Engine X sich aufzusetzen lokal uh -huh. und den als Reverse Proxy einzurichten. Das heißt, du hast ein, dein normales Setup, sei das jetzt in einem Apache, in einem Valid Plus oder in was auch immer, du hast einen Webserver lokal laufen, uh -huh. der auf diese Domain horcht uh -huh. und hast dann eben ein Engine X Oh. der zum Beispiel auf Localhost 8000 läuft uh -huh. und der funkt funktioniert als Reverse-Proxy und du kannst in den Request-Headers, also auf der Seite, die da verlinkt ist auf Shopcast.fm, gibt es da einen Punkt Passing Request-Headers uh -huh. und da kannst du einen Proxy-Set-Header-Direktiven benutzen. Ja. Und da kannst du die Proxy-Set-Header-Host angeben ja. und kannst dann einen Host fix setzen. Uh -huh. Und da kannst du dann quasi als Host diese Domain benutzen. Ja. Das heißt, du sprichst deinen äh, lokalen Apache an, ähm, nimmst diesen Host mhm. und damit läuft das quasi unter der Domain, ohne dass du, was natürlich auch eine Möglichkeit ist, deine Hostdatei anpassen musst. Blöd, bei der mhm. host ist natürlich, wenn du das anpasst und du willst danach aufs Live-System, hm, hm, schwierig, ja. da musst du es ja. schon wieder anpassen. Also das ist eine Möglichkeit, ein Reverse-Proxy mit Engine X aufzusetzen und da den Proxy-Header zu ändern.
1: Ja, okay. Ja, muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, man läuft halt auch immer so ein bisschen halt auch, äh, manchmal geben sich so so Nebeneffekte, die halt auch irgendwie nervig sind. Also wenn man jetzt auch, ich sag mal so, jetzt über meinen äh, üblichen, also bisher üblichen Weg, also zum Teil, wenn ich keine wildcard umgebung habe, äh, dass ich halt letztendlich auch über Host-Datei äh, den Live-Server sozusagen lokal äh, mhm. umleite, dass sich dann manchmal äh, vertut man sich ne und denkt ich bin ja local und aber bin ich ja gar nicht und das ist dann das das kann wehtun und da haben wir uns natürlich auch immer auch mal äh, kleine Plugins Hilf, Hilfs-Plugins programmiert wo zum Beispiel ich weiß dass der Live Shop einfach im Backend äh, oder halt im Frontend einfach so ein Banner hat wo steht hey ich bin live pass auf bloß ne also solche Sachen dann hilft man sich irgendwie damit ähm, aber äh, grundsätzlich so eine so eine richtig äh, Saubere Lösung, also äh, für Dever Devs, wo einfach man sagen könnte, man nimmt einfach in so einen Punkt, äh, keine Ahnung, äh, Bla ne? wo man weiß, das ist ja nichts, was normalerweise im Internet erreich erreichbar sein sollte. Äh, auch vielleicht im Intranet-Team dann wieder, wiederum, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Äh, dann halt, wo man sagen könnte: okay, hier können die Devs halt irgendwie mit entsprechendem Betrag, also monatlichen Betrag, auch keine Ahnung, einfach sich irgendwie beliebige Sachen aufsetzen. Und dann habe ich ja die Möglichkeit, problemlos zu sagen, das ist jetzt mein Lokal. Sag ich bei mir lokal aus, jetzt a stage habe ich da äh, von mir aus dann unter äh, Wildcard-Umgebung und live habe ich auch unter live und dann kann ich auch alle, jederzeit alle drei Domains aufrufen, mir an, Sachen anschauen und so weiter, und muss nicht irgendwie dann irgendwelche Akrobatik betreiben, wenn ich irgendwie hin und her switchen muss. Ähm, aber gut, äh, das ist halt so ein bisschen so, das ist auch irgendwie äh, auch sehr vieles halt auch äh, geschichtlich, also äh, quasi äh, historisch zusammengewachsen bei Shopware. Ich weiß gar nicht jetzt so, wie das so bei Shopware 6 sein wird, aber wahrscheinlich so ähnlich, oder? Oder weißt du da? Ja, genau. so ähnlich. Es gibt ja. übrigens auch noch, das poste ich auch nochmal gerade in die Links, es gibt auch noch
0: Caddy-Server. Mhm. In diesem Zusammenhang ist das erstmal genauso äh, zu sehen wie Engine X. Mhm. Ähm, das Schöne an Caddy-Server ist, das ist ein Go-geschriebener Server, das ist einfach eine Binary, da baut man eine Caddy-File, ähm, startet den Caddy-Server im aktuellen Verzeichnis mit der Caddy-File, Ende der Geschichte. Okay. Das heißt... Ähm, da kann man dann eben hingehen und sagen, ich habe äh, für jeden Kunden so ein Ding und feuer das dann eben hoch, was so, ziemlich cool ja. ist. Das kann man dann sogar noch mit Taskfile verbinden. <lacht> da schließt sich dann auch noch gleich der Kreis. <lacht> okay. Aber ja, also Caddy-Server oder Engine X äh, können beide den Host-Header eben manipulieren uh. ähm, und dann kann man da äh, eben ohne die host anzupassen drumherum kommen, ja.
1: Guck ich mir auf jeden Fall mal an. Also damit ja. habe ich noch nicht was gemacht. Aber gut, genug vom ich sag mal sag Problem gesprochen. Ähm, ich fange mal jetzt erst mal so um ein bisschen mein Setup mal vorzustellen. Geh ich ich habe mir da so eine Menge Stichpunkte geschrieben. Ähm, Gehe ich mal kurz drüber. Ja, du äh, schreibst jetzt dein Dev-Setup, ähm,
0: wie du dein Agenturleben beschreitest, äh, bestreitest. Genau. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was dein Agenturleben enthält.
1: Ja, also was wir, äh, wir einzeln sind so, ich, ich nenne uns mal einfach nur rundum, Agentur. Also wir betreuen sowohl Kunden, die ähm Hilfe bei Updates und Plugin Auswahl, Konfiguration, Unterstützung brauchen, Beratung, Schulung, aber wir machen auch letztendlich auch, dass wir für die Kunden individuelle Plugins programmieren, Templates erstellen, Teams erstellen und äh, auch äh, für die auf der Gegenpart, der zweite Standbein, das zweite Standbein ist unser Online-Marketing, wo wir dann entsprechend auch wenn wir einen Shop dann betreuen, erstellt haben oder unterstützen, dass wir auch dann uns natürlich darum sorgen, halt, dass die äh, auch hoffentlich auch gut bei den äh, üblichen Suchmaschinen gefunden werden. Mhm. Ähm, damit habe, habe ich aber allerdings nur marginal was zu tun. Sprich natürlich halt man bekommt dann von den SEO-Leuten schon äh, mitgeteilt, was die gerne hätten und dann man äh, geht in einen Raum, schließt sich ein, boxt sich dann und dann äh, irgendwann mal kommt man raus. Jeder hat ein blaues Sauge, aber äh, am Ende haben beide gewonnen hoffentlich und äh, versuchen dann halt dementsprechend dann dieses Trade-off zwischen äh, mhm. optimaler Performance und so weiter und äh, sinnhaftiger Programmierung und halt dem Marketing irgendwie unter einen Hut zu bringen. Und das ist halt letztendlich, was wir auch irgendwo machen. Und äh, wir also das, dementsprechend stellen wir auch die ganzen Shops, aber wir unterstützen auch bestehende Shops punktuell. Wir haben aber auch ein, zwei... Äh, äh, auch Enterprise B2B-Kunden, wo wir uns da wirklich auch, auch darauf wieder im Fokus legen und da ist da wieder der Bedarf wieder ganz anders halt, also mhm. da geht es halt viel mehr darum, irgendwelche Systeme anzubinden und äh, Hustle, was damit verbunden ist halt. Ne? Das heißt aber auch,
0: ein, ein Hauptteil der Zeit entfällt quasi darauf, dass du einen Online-Shop hast, der entweder schon live ist oder irgendwann, mhm. an, an irgendeinem Punkt live gestellt wird und, und du hast äh, Drittanbieter-Plugins, die da drin installiert sind, aber eben auch äh, eigenentwickelte Plugins, die dann auch nur für den Kunden da sind. Genau. Und das muss quasi alles zusammengekippt werden, darf nicht abschmieren, man muss noch irgendwann die Datenbank verwalten äh, und daran weiterentwickeln und Bugfixens und Ideen umsetzen, die der Händler dann Aha. Sonntagnachmittag hatte.
1: Richtig, Sonntagnachmittags und möglichst vorgestern fertig sein und alles mögliche, genau. okay. Ähm, genau. Aber wir haben auch tatsächlich auch, ähm, zwei, drei eigene Plugins im Shopware-Store, die sind aber ja so, äh, nebenbei immer mal entstanden, wir pflegen die natürlich irgendwie fleißig, ähm, nur halt, das liegt jetzt nicht unser Hauptfokus, äh, einfach, weil wir, äh, also das kann sich aber natürlich jetzt auch, also äh, jederzeit, seit Dennis gerade so im Shopware 6, machen uns da Gedanken drüber, wie die Welt dann von morgen aussehen wird, und, äh, man mhm. nichts ist in Stein gemeißelt, von daher, äh, da arbeiten wir schon auch am ersten, zweiten Shop für sechs Plugin, die auch erstmal mit der Shop 5 fünf Welt so gar nichts zu tun haben, bis zu den bisherigen Plugins. Also bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was dabei rumkommt. Ähm, okay, cool. Gut, genau. dann
0: erzähl mal, wie sieht denn dein Dev-Setup aus? Ich glaube, du wolltest mit deiner Maschine anfangen. Ne?
1: Richtig, meine Lieblingsmaschine. Äh, also äh, ich bin ja Mac-Nutzer. Ich nicht. Sich, ich, <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, ich bin, wie, also vielleicht nur ganz kurz, da, wie dazu bin ich gekommen. Damals in meinem Studium musste ich eine App programmieren, ähm, App iPhone, App von App und das ging einfach nicht anders. Und ich hatte eine Wahl zwischen, ich gehe jeden Tag zur Uni und sitze da in einem Mac-Rechner hm. und programmiere das oder ich mache das von zu Hause. Und da dachte ich mir, nee, ich mache das Letztere, haben mir meine Eltern Geld geliehen und meinen ersten Mac mir gekauft damals. Den ich möchte an dieser Stelle kurz einhaken ja. und sagen,
0: dass diese Geschichte ähm, vermutlich nur den Satz, dann haben mir meine Eltern Geld geliehen, enthält, weil es ein Mac war. Aber es ja.
1: <lacht> jo äh, und seitdem ja bin ich dabei geblieben und äh, hat sich irgendwie äh, habe ich da immer so weit gesteigert, dass ich also ich bin noch immer nach wie vor kein äh, Crack für Mac. Ähm, ich lerne auch sehr viele Sachen, insofern nur so weit, dass ich die auch irgendwie äh, soweit ich die dann brauche, weil einfach mhm. äh, natürlich durch Agentur leben und äh, viele alltägliche Sachen einfach mal, manchmal Zeit dafür nicht da ist. Es ist ein Arbeitsgerät. in der Arbeitsgerät, Gerät, Richtig, ja. genau. genau. Und äh, was halt meine eigentlich, äh, also ich versuche es zu vermeiden auf verschiedenen Orten verschiedene Rechner zu haben. Also ich weiß, dass da viele Leute auch so machen. Also ich habe einfach einen Laptop, den ich überall mitnehme, zu Hause, im Büro und so weiter. Mhm. Ich habe halt entsprechend äh, manchmal verschiedene verschiedene äh, Bildschirm-Dann-Konstellationen, äh, was man aber auch eigentlich ganz gut mit so äh, bildschirm -Manager tools abbilden kann. Ähm, ja, und ich benutze, also ich bin auf jeden Fall ein Bildschirmfetischist. Ähm, hm. <lacht> Im Büro habe ich ja so 49 Zoll-Dings stehen. Und obwohl ich ja eigentlich da genug Platz habe, habe ich ja gibt ja die Möglichkeit, dass man ein iPad äh, auch noch als Zweitbildschirm mit anschließt. Also ich kann nichts mhm. anderes außer noch iPad dazu stellen, weil das Ding einfach riesig ist. Äh, da so ein kleines iPad-Box passt da noch daneben. Und da habe ich dann halt zum Beispiel mein Skype und natürlich unser Shopware Community-Gitter, wo ich auch mal zwischendurch mal gucke, was da so los ist. Und wenn man mhm. Fragen hat, kann man das auch ganz gut nutzen. Ähm, warum ich das mache, weil ich gerne, weil ich es hasse, äh, Bildschirme hin und her zu schalten. Ich habe meine Programme, alle Programme, die ich brauche, habe ich so angeräumt, dass ich die alle irgendwie mehr oder minder äh, immer sehe. Also sind ma manchmal sind die teilweise ein bisschen bedeckt. Aber so kann ich einfach durch Mausklick, kann ich irgendwie entsprechend hin- und her springen. Ich weiß ganz genau, wo was steht. Und da sind immer so sieben, acht Sachen, die offen sind. Und die sind einfach immer offen und die sehe ich immer. Und ich muss, da so, da so ist halt, so habe ich mich so drauf eingependelt. Und wenn ich mal nicht im Büro bin, dann halt... Äh, dann benutze ich halt nochmal zusätzlich von meinem MacBook halt da auch noch den Bildschirm, also dann habe ich dann drei Bildschirme und mit iPad zusammen und da komme ich auf einiges zusammen an, an Bildschirmfläche. Mhm. Das ist meine Maschine. So, Software. Ähm, weil, also als Dev natürlich muss man mit Konsole umgehen können, einigermaßen, aber auch da gilt es, ich kann das, was ich brauche und lerne zwischendurch immer wieder, schnappe mir Sachen auf. Ähm, ich war erstmal mal mit Fisher unterwegs, ähm, werden wir auch verlinken. Ist eigentlich ganz cool gewesen, bis sich halt irgendwie die neueste Version von macOS auch auf ZSH gesetzt hat. Und auch jetzt auch dein Tipp, wo wir uns vor der Sendung unterhalten haben damit meinen, Oh mein ZSH, oh my wie spricht man das eigentlich mal aus? Gibt ZSH, ja. das habe ich mir auch mal installiert und finde es eigentlich ganz schick. Was ich auch insbesondere mag, ist diese, also wenn man in einem Verzeichnis ist, dass man sofort sieht, in welchem Branch man von seinem Git-Repository mhm. drauf ist. Ich habe, bevor, cool. bevor du weiterlässt, ich habe noch eine Frage zum Thema ja. window äh, zum window
0: management auf dem ja. Mac. Ja. Ähm, benutzt du da? Irgendwas Spezielles, um deine Fenster anzuordnen? Ja, da nennt sich Mom. M-O-O-M. -O -O -M. Okay, Das sollten wir vielleicht verlinken. Ansonsten gibt ja. es für die, die interessiert sind, auch noch Yabai, ähm, mhm. was so ein bisschen funktioniert wie i3 unter Linux. Ich mache mal gerade den Link zu Yabai und dann kannst du deinen Mom-Link da noch ergänzen. Okay. Weil das ist bestimmt was, was viele heute haben. Also wir haben auch so diese großen curve displays tatsächlich. Mhm. Ja, so, ist geupdatet. Genau
1: cool Ja, also ich brauche das. Also ich muss gestehen, also ähm, also so perfekt funktioniert es leider in letzter Zeit irgendwie nicht mehr. Ich weiß auch nicht, warum. Das liegt auch manchmal auch an den, ähm, sobald sich halt ein, ein Major-Update von äh, Mac OS mal stattfindet, dass ja. da einiges manchmal kaputt geht. Ist zwar ein bisschen jetzt her, müsste eigentlich inzwischen einplanen, aber vielleicht mache ich auch irgendwas falsch. Also das hat zeitlang echt gut funktioniert. Die, die Fenster sind auch sofort dahingesprungen, wo sie hingehören. Aber manchmal ist es halt glaube ich so, wenn zum Beispiel eine Sache noch nicht offen ist und dann irgendwie manchmal habe ich das Gefühl, das kommt da nicht klar und dann bleibt das irgendwie, eine Hälfte kommt dahin, wo es hingehört und die andere Hälfte irgendwie bleibt dann irgendwo hängen und oder wenn ich dann vorher was, ein andere, also eigentlich kannst du auch merken, wie viele Bildschirme und welche Bildschirme da dran waren, aber hm, muss genau, ja. ich glaube, ich muss einfach mal ein Tutorial lesen, das würde wahrscheinlich auch Das, das hilft macht. in vielen Fällen. <lacht> ja. gut, also ja. Software benutzt du äh, ZSH und Oh My ZSH als mhm. deine Shell. Richtig. Genau. Äh, da bin ich auch um mich dabei, mich einzuarbeiten. Also gerade diese Kürzel sind auch eigentlich ganz cool. Auch gerade so im Bereich Git gibt es auch viele coole Sachen. Ja, als ähm,
0: Beispiel, äh, wenn man ZSH benutzt mit dem OhMyZSH-Skript, kann okay. man anstatt Git-Checkout einfach GCO schreiben. Ja, genau. das kann man sich auch als äh, Kürzel in, in der Bash-RC hinterlegen, aber muss man nicht mehr. Muss man nicht mehr und das Ding kann auch noch äh, mehrere Sachen mit Autovervollständigung von irgendwelchen Branches und lauter so ein Kram. Genau, genau.
1: Ja, dann... Äh, es gibt ja auch sehr wichtiges Ding bei Mac, ist halt Brew, ist halt quasi ähm, die, die, die fehlende Paketmanager. Mhm. So nennen die sich auch selbst. Äh, wir haben halt nicht so wie schön bei unter Linux die ganzen APT-Sachen, Abt, oder wie die alle heißen. Äh, ist auch schon ein bisschen her, dass ich das in Linux gemacht habe. Ähm, aber das Ding ist echt cool, weil damit kannst du auf jeden Fall auch irgendwie äh, die wichtigsten Sachen, äh, die du für Development brauchst, sei es MPM oder... Um, Grant, keine Ahnung, all das, was man so mal zwischendurch mal braucht, kann man sich einfach super easy ziehen per brew in und dann Paketnamen eingeben. Das kommt alles dann aus GitHub raus. Das ist tatsächlich, ähm, ich hake mal so ein bisschen ein immer, dass, wir das, ja. dass sich sowas für ein Gespräch entwickelt. Mhm.
0: Ähm, voll super Idee für den Podcast. <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: also ganz kurz noch zu den Bildschirmen, da bin ich Standard. Mhm. Zwei Bildschirme, fertig, egal welche. Uh -huh. ähm, aber beim, äh, bei Brew, das ist ja für, für Mac OS, uh -huh. äh, unter Linux ähm, benutze ich tatsächlich am liebsten Manjaro, das habe ich auf meinem privaten Rechner. Ähm, auf dem Arbeitsrechner habe ich, weil es ein, ein Dell-Laptop ist, Pop OS, das ist auch ein Ubuntu-Derivat ähm, oder eine Ubuntu-basierte Distribution. Da gibt es leider keinen Arch-User-Repository, aber das mag ich ja halt da Manjaro so gern, das basiert auf Arch. Und äh, Arch-User-Repository ist so ein bisschen wie Brew, weil du kannst einfach, also da gibt es so Community-Rezepte und du kannst halt jeden ja. Scheiß installieren. Das genau. ist ziemlich, ziemlich geil. Genau. Also, ja.
1: Ja, und das Coole ist halt, die haben auch irgendwie so ein sogenanntes Casks. Also das sind ja so eine Erweiterung, also dass man also nicht nur jetzt auf dieser, ich sage jetzt mal Konsolenebene, sich die ganze Pakete zieht, sondern damit kann man auch die richtige Mac-Applikation installieren. Und äh, dann, also, weil letztendlich unter Mac, also ich bin, wie gesagt, kein, kein, aber so wie ich das sehe, unter Mac sind auch Installationen letztendlich auch. Man nimmt einfach ein Verzeichnis, ein Verzeichnis wird unter einem bestimmten Application Verzeichnis entpackt und dann ist es drin und dann funktioniert die App letztendlich und wird direkt verlinkt in entsprechenden, äh, im, im Desktop drin, passender Stelle. Und dieses Cask kann es ja auch dann, man, nur haben wir Brew Cask und dann halt äh, entsprechenden ähm, äh, äh, Applikationsnamen, sowas wie Firefox und so weiter, und dann ist es start. Da. da muss man nicht jetzt irgendwie auf die Webseite gehen, das installieren, aussuchen, entpacken, bla bla bla. Das ist einfach, da geht deutlich schneller. Und ich glaube, da gibt es auch, ich es zwar nicht genutzt, aber es gibt auch, glaube ich, da Möglichkeiten, sowas zu automatisieren. Sprich, ich habe eine frische Installation, kann mir mit mhm. Kask dann halt auch mhm. zehn Sachen definieren, die ich immer nutze, und zack, sind die dann da. Das ist dann also, quasi also, fast so wie nix ist das benutzt
0: bei uns der Sona, also der Shayim. ja wo man sich sein Betriebssystem nur über Konfigurationsdateien zusammenstellt. Das ich finde es hart gruselig, aber <lacht> ähm, offensichtlich für Menschen, die dem geistig gewachsen sind, ist das eine sehr coole Sache. Ja. Was würdest du denn in dem Zusammenhang, Paketmanager für Developer, was würdest du denn da Windows-Usern empfehlen?
1: Oh, äh, eine virtuelle Maschine zu installieren mit Linux? Ich, ich würde <lacht> tatsächlich
0: empfehlen Chocolati oder Schokolati oder richtig. sowas, habe ich okay. schon verlinkt, also ist auch wieder Shopkes FM. Schreibt sich ch... O, C, O, L, A, T, E, Y. Ich weiß nicht, wie man es ja. ausspricht. Chocolatey oder sowas.org. Das ist ein Paketmanager für Windows, der genauso funktioniert. Wird über die PowerShell äh, aufgerufen. Gibt aber auch ein, ein Web, also, ein, ja, so ein Interface, wo man dann eben sagen kann, ich hätte ganz gerne, ähm, keine Ahnung, NPM installiert ja. auf meiner Windows-Maschine. Läuft. Ich hätte ganz gerne 7zip installiert, Google Chrome, Firefox, was auch immer. Ja. Ähm, also, sowohl für Desktop-Programme als auch für konsolenbasierte Programme. Mhm. gibt es das auch für Windows und da hast du dann eben auch äh, diese Update-Geschichte mit drin, dass du eben nicht immer von der Webseite des Herstellers das machst, sondern sagst du eben Schoko-Update und dann
2: geht's ja. los.
1: Ja, cool. Ja, es ist echt verdammt lange her, dass ich mal, also mit Windows was zu tun, aber das passiert nur dann, wenn ich bei meinen Eltern bin mhm. und dann gibt's irgendwie Windows da gibt es ein Windows-Problem. Aber inzwischen bin ich selbst so fremd, dass ich eigentlich alles, was ich machen will, erstmal googeln muss. Irgendwie so, ja, wo ist dies, wo ist das? Also
0: ja, da habe ich den, den Vorteil, dass ich bis auf Mac halt Hybrid bin mit Shopware und äh, mit, mit Linux und äh, ja.
1: links war ich Entwicklung, alles auf Linux.
0: Ähm, Grafik, äh, Video, Foto und was ich sehr viel mache, Zocken eben ja. unter Windows. Geht es nicht anders, ja. Ja, ich stimmt. Geht schon anders. Also vieles, vieles funktioniert gerade mit Steam, aber ja,
1: also okay. mittlerweile
0: auch unter Linux. Aber ah, ich habe okay. unter Linux einfach nicht die Maschinen, die Power haben. Und dann gibt es ja. halt ein paar Sachen, die laufen nicht unter Linux. Du brauchst also doch wieder ein Windows. Aber ich mhm. habe tatsächlich auf meinem, auch auf meinem Arbeitslaptop einen Ordner, der nennt sich Fun. Und da sind Steam-Spiele drin. Ah, okay. Also das, das funktioniert. <lacht> Nicht mit allen, aber ja. Genau. Aber ähm, wenn, wenn wir schon bei Konsole sind, ne? Ähm, ja. Lass uns da mal kurz einordnen. Also, bevor du jetzt tatsächlich die komplette Liste durchgehst, ja. ähm, wir reden ja über Deployment auch. Ne? Also, mhm. ja, wahrscheinlich benutzen auch die meisten PHP-Storm, die mit PHP entwickeln. Ähm, mhm. Aber du benutzt ja auch Git.
1: Ich benutze auch Git, genau. Ja, und als ähm, Mac-User
0: sagtest du jetzt, du so benutzt Tower. Tower, genau. Also warum? Äh, also, äh, ganz äh, kurz, ich, äh, Tower für Git ist äh, ist quasi eine, eine grafische Benutzeroberfläche für Mac. Es gibt äh, Tortoise Git für Windows, das ist so aus dem Kontextmenü raus auch. Dann kann PHP Storm selber auch Git, der hat ein Git, äh, eine Git, eine Git-Oberfläche, übrigens, es nicht kennt, ist eine Versionsverwaltung, Git. Mhm. Unbedingt mal googeln. Ähm, was, äh, warum Edin, warum mhm. benutzt du eine grafische warum, Oberfläche für Git? Also ich verstehe es <lacht> wirklich nicht ganz, weil ja. ich persönlich bin jemand, der das ausschließlich auf der Konsole verwendet.
1: Mhm. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass es bei mir also diese, ich sag mal so, die schöne Grafik, auch wenn das jetzt irgendwie total banal klingt, aber die trägt dazu bei, dass ich irgendwie die Sachen besser überblicke und dass ich dabei selbst dann äh, seltener äh, Fehler mache. Ähm, also gerade so, wenn es darum geht, wenn man, also ich bin ja bei unserer Agentur derjenige, der dafür zuständig ist, die Branches zusammenzuführen. Mhm. Ähm, und äh, dann halt habe ich ja je nachdem, je nach Konstellation habe ich dann irgendwie äh, Develop, Master und vielleicht noch so ein drittes Branch, das jetzt irgendwie so eine nächste Major-Release sozusagen von Shopware irgendwie schon mitentwickelt und dann habe ich ja quasi pro Mitarbeiter noch irgendwie Branches, die halt irgendwas programmieren und dann irgendwie muss ich das mergen und dann dementsprechend auch weiterleiten. Also Merge-Konflikte auflösen, meinst du jetzt? Ja, da, also darauf das auch, auf jeden Fall auch, aber alleine schon die Tatsache, dass ich äh, so besser erkennen kann, äh, welches Mitarbeiter zum Beispiel Branch ich in Develop rein mergen möchte und dann halt dementsprechend das auch pushe zu dem Test-Server -Test und dann später von Develop halt auf Master und das sind nicht versehentlich halt ähm ja, irgendwas direkt im Master machen solche Sachen. Also das ist für mich schon irgendwie hilfreich, äh, wenn es da ist, weil ich dann auch einfach viel einfacher äh, auf einen Blick sehen kann, okay, äh, der quasi der Branch ist jetzt irgendwie, äh, das wurde zuletzt committed, weil sobald ich einen Branch einfach anklicke, sehe ich sofort die Commit-Liste, ich muss es halt nicht tippen, ich muss dann nicht sagen, so jetzt gib mir da mhm. äh, und irgendwie Was wurde da, welche Commits gab es in letzter Zeit? Da muss ich halt eben alles tippen. Hier muss ich einfach nur Klick machen, Klick machen. Und kann ich einfach viel schneller hin und her äh, sozusagen springen und sehen, wo was passiert ist. Und äh, dann auch vergleichen, also, um zu sehen, okay, da. Wie weit sind die zum Beispiel Branches auseinander? Also wo jetzt also zum Beispiel ist der Origin Master irgendwie zwei Schritte voraus von dem lo lokalen Master? Also die Sachen sehe ich einfach sofort. Die muss ich nicht irgendwie mir erstmal äh, durch das äh, Tippen benutzt sozusagen. Du, äh, also benutzt ihr ja. nicht sowas wie GitHub, GitLab
0: oder sowas in der Art?
1: Ich benutze GitHub, aber GitHub äh, wie gesagt klar. Ich kann ja natürlich auch da, aber mein GitHub kennt ja nicht meine lokale Geschichte. Es kennt ja nur das, was auf GitHub ist. Ja klar. Und genau. Und dann halt, wenn ich aber lokal bin, kann ich ja zum Beispiel im Tower sehen, wie, ob es jetzt irgendwie ob quasi das Master auf GitHub, ob der jetzt irgendwie zwei oder fünf Schritte hinterher ist.
0: Aber du sagtest ja gerade, dass ja. du von deinen Kollegen irgendwie Branches bekommst. Wie bekommst mhm. du die?
1: Die, die, kommen, die sind auch im GitHub eingecheckt. Also die, die das heißt, jeder von denen entwickelt, der zieht sich immer mal, wenn wir ein neues Feature machen, was auch immer, zieht er sich zum Beispiel aktuell in Develop, ähm, der halt äh, macht einen eigenen Branch daraus, programmiert irgendwas fertig und halt lädt es letztendlich auch zu GitHub hoch. Und ich habe es dann auch sofort... Ähm, in dem Tower drin, ich sehe halt, weil wir mit den Kürzern an erster Stelle arbeiten, bei der Branch-Namenvergabe, mhm. sehe ich, okay, der Mitarbeiter XY oder die Mitarbeiterin XY haben das und diesen Branch da gepusht, gucke ich mir dann direkt, klicke drauf, sehe was da geändert wurde, und dann halt, dann, wenn es passt, merge ich das mit Develop, sehe halt, Develop jetzt irgendwie weiter, keine Ahnung, also sehe ich, ob ich jetzt wie vorher schon Develop vielleicht irgendwie muss, weil der vielleicht schon bei mir lokal divergiert ist von, von dem. Okay, also das äh sind tatsächlich alles Sachen,
0: die ich auf der Konsole auch mache und die, glaube ich, schneller sind. Das Einzige, mir ist eine Sache eingefallen, die ich nicht auf der Konsole mache, ja. das ist die Auflösung von Merge-Konflikten. Das mache ich über PHP-Storm, weil da die Ansicht einfach äh, für mich, ja. Also es ist, es ist einfacher, das farbig zu sehen, mhm. mit drei Fenstern nebeneinander, als eben in den Textdateien rumzufuhrwerken.
1: Mhm. Es gibt aber auch so Sachen, äh, was ich halt auch praktisch finde, ist zum Beispiel, dass du manchmal mit einem Klick Sachen erledigen kannst, die du vielleicht drei, vier, fünf Befehle machen könntest. Ähm, Tower hat jetzt auch in der neuesten Version, die habe ich zwar nicht, weil die ist jetzt auch, die also haben die auch irgendwie auf die äh, Subscription umgeswitcht und das, da habe ich mir gedacht, oh, mein bisschen geht aus, was ist jetzt los? Ah, jetzt wieder da. Ähm, das erstmal habe ich dann so, gut, warte ich erstmal ab. Aber die haben zum Beispiel jetzt auch eine Funktion, dass die, dass die irgendwie quasi äh, Undo-Funktion haben. Das heißt, sprich, ich habe paar Befehle äh, durchgeführt auf Git, also per Ta oder Tower, und die können das irgendwie andun. Also, dass sie wirklich so all die Sachen zurücknehmen, äh, was du gerade gemacht hast. Du kannst natürlich auch mit, wenn du wahrscheinlich richtig gut mit Git unterwegs bist, kannst du das auch irgendwie selbst ja zusammenschreiben. Aber so weit, also, das, also, zusammen äh, tippen in der Konsole. Aber das Feature finde ich irgendwie cool. Also, und jetzt einfach, keine Ahnung, ich habe jetzt hier was äh, zusammengeführt und stelle fest, Alter Schwede, jemand ist jetzt gerade schief gelaufen, jetzt muss ich irgendwie wahrscheinlich ganz viele Konflikte lösen, pipapo. Mhm. Ich kann sagen, nee, mach mal rückgängig, irgendwie mach's anders oder was auch immer. Okay. Also, also ich, ich behaupte mal, dass es tatsächlich eher so ein
0: Ding ist, weil du nicht mit der Konsole arbeitest, kannst du es nicht mit der Konsole, weil das sind Sachen, die die gehen. Ähm, ein Tool möchte ich in der Zusammenhang, in dem Zusammenhang erwähnen, das ist die uh -huh. GitHub CLI. Die habe ich auch gerade nochmal verlinkt. Ähm, ja. das, äh, da hat man dann quasi GH als ähm, ja, als Tool zur Verfügung und kann dann halt äh, so Sachen machen wie zum Beispiel auch Pull-Requests einfach äh, sich angucken mit äh, GHPR-Status oder sowas. Dann siehst mhm. du eben direkt, wie viele Pull-Requests auf GitHub offen sind äh, und so eine Geschichte. Das ist ziemlich nice. Ich weiß ja. leider nicht, ob das für GitLab auch geht. Ich mache mal einen Quick-Google. Moment. GitLab CLI. Ähm, na, ich glaube, da gibt es kein eigenes Tool von denen. Es gibt aber Drittanbieter-Tools. Wobei auch da ist das für mich äh, einfacher mit mit. wie gesagt, mit, also mit der Web in der Oberfläche äh, komme ich gut klar von von GitLab und GitHub und dann eben Konsole. Aber gut, das heißt, es gibt die Möglichkeit, wenn man nicht so Git firm ist, das auch erstmal über ähm, über die GUI zu machen. Ich habe ja auch mit Tortoise Git seinerzeit angefangen. Das mhm. lag aber an Windows. Da, das, da ist es halt irgendwie pain in the ass, das anders zu machen. <lacht> äh, ja, ist, ist ein bisschen so. Für mich zumindest. Ja. Aber ich war auch nie wirklich mit Windows verheiratet. Ja. Okay, aber das heißt, wir können mal einen kurze, eine kurzen Recap von dem bisherigen machen. Das heißt, wir arbeiten beide tatsächlich mit einem Computer. <lacht> ähm, Punkt. <lacht> wir arbeiten beide mit ZSH. Mhm. Haben einen Paketinstaller. Äh, entweder Brew, dann gibt es Chocolaty, Scoop gibt es, glaube ich, auch oder so ähnlich heißt das Ding für Windows. Ähm, und dann eben unter Linux halt jeder, wie er hat. Wir arbeiten mit PHP Storm mhm. und Git. Ja. Ähm, wer Git nicht kennt, sollte sich da schnellstens informieren. Das ist ein Tool, um an Quelltext zusammenzuarbeiten und man bleibt auch selber sehr ähm, geistig gesund, wenn man das benutzt. Äh, ein Tipp zu Git kann ich tatsächlich machen. Man, man, das, das ist ja eine Versionsänderungshistorie, die man sich da aufbaut. Und da sollte man so oft wie möglich committen. Mhm. Wenn man auf seinem eigenen Branch dann später eben 200 Commits für ein Feature hat, dann kann man die immer noch zusammenfassen. Das ist kein Problem. Wenn man die Änderung dann in einem haben will, aber je kleinteiliger du das machst, desto besser kannst du eben später nachvollziehen, wenn irgendwas nicht passt. Also kannst du sowas machen wie Git Blame oder besser Git Bisect. Git-Bisect ist ein Feature, wenn du einen Fehler hast, der offensichtlich vom Quelltext ausgeht. Also ich erkläre es jetzt nicht dir, sondern den Zuhörern. <lacht> ich höre also so. Git-Bisect bedeutet, du hast einen Fehler. Uh. Und du weißt, irgendwo in deinem Code ist irgendwas, was nicht funktioniert. Und dann kriegst du so kurz Brechreiz. Und dann erinnerst du dich, es gibt Git-Bisect. Dann gehst du, checkst du den Branch aus, auf dem der Fehler ist. Nimmst den aktuellen Commit, von dem du weißt, der ist kaputt. Also, da ist uh. irgendein Fehler drin, sagst du git bisect und dann sagst du ihm eben, dieser Commit ist scheiße. Und dann sagt er, alles klar, jetzt gib mir einen Commit, der gut ist. Und dann checkst du den Commit aus, bei dem du weißt, dass es noch alles in Ordnung. Was er dann macht, ist, dann nimmt er zwischen den beiden Commits den mittleren Commit, du prüfst, ob es funktioniert und sagst ihm ja, nein. Und so rennst er das gut. immer weiter ein, dann macht er auch ein bisschen Intelligenz mit rein, dass du am Schluss auf einem Commit landest, wo du weißt, da ist der Fehler das erste Mal aufgetreten. Ja. Und dann kannst du eben gucken, was da drin war. Und wenn dann die Änderung natürlich kleinteilig ist und das nicht 200 Dateien mit jeweils 87 Zeilen Änderung sind, ja. dann weißt du sofort, daran liegt es. Und dann hast du in... Keine Ahnung, eine Stunde die Arbeit, die du ohne Git halt irgendwie in drei Tagen hättest, äh, erledigt.
1: Ja, das ist ein guter Tipp. Dann habe ich hab jetzt auf jeden Fall ein Argument, warum ich das meinen anderen Leu meinen Leuten sagen kann, her, ab jetzt noch viel auf das committen. Ich habe jetzt, ja. mir hat die, hat die Argumentation gefehlt, aber jetzt habe ich die ja, quasi verlinkt verlinke das auch ja. nochmal. Äh, Git ja. Bisect ist tatsächlich das schlagende Argument dafür,
0: häufig zu mhm. äh, committen. Auch wenn man nicht unbedingt damit jemand äh, dann zu jemand hingehen muss und sagen, du Arsch, du hast Fehler gemacht. <lacht> Es ist einfach nur, damit man sich wirklich eine Menge Arbeit spart.
1: Jo. Ja, coole Sache. Ähm, es ist aber trotzdem, dass ich auch nicht ohne äh, Konsole auskomme, weil das ist natürlich hier diese Tower-Geschichte ist ja letztendlich irgendwo nur auf der äh meiner lokalen Seite, aber wenn es dann hm. später, weil wir darüber sprechen, wenn wir noch darauf kommen, wenn ich remote unterwegs bin, dann ist ja mit Tower dann vorbei. Da bin remote ich meinst Linux. du jetzt nicht remote Arbeit, sondern
0: wenn du nee. auf fremden Servern dich
1: richtig hm. genau, wenn es dann wieder dann auf äh, gepult werden muss und solche Sachen, auch wenn es da rudimentär natürlich ist, dann, dann mache ich jetzt keine großen äh, abgefahrenen Sachen. Da geht es meist darum, dass ich das mir das wieder quasi, dass ich das wieder ziehe. Hm. Und, äh, manchmal hat, warum auch immer jemand doch was per FDP geändert, dann muss ich das, will ich das auch irgendwie rüber retten wieder, äh, bevor es verloren geht. Ah, dann geht reset hard master. Ja, <lacht> das passiert schon des Öfteren, das stimmt. Äh, genau, äh, jo. Und du benutzt dafür FDP auch, ne? Ähm, FDP ziehe, benutze ich tatsächlich meistens um mir, äh, ganz einfach Backups runterzuziehen. Also, das ist wirklich so gefühlt zu 99 Prozent der, Auf der Aufwand. Oder halt, wenn ein neuer Anfrage bei uns stattfindet und jemand möchte irgendwas und sagt ihm, ja, ich, ich suche eine Agentur, die kann, ganz dringend brauchen wir Hilfe bei XY, ähm, dann, äh, ist FDP dann oft die einzige Möglichkeit mal drauf zu schauen, was auch mich dazukommt halt, ne? Also, es ist jetzt irgendwie einer, der, ähm, sauber programmiert hat, wenn die jetzt individuelles Template haben, Team haben oder halt individuelle Plugins oder ist mhm. da oder kommt da jetzt irgendwie so ein Harakiri äh, auf mich zu mit Core-Überschreibung und so weiter. Also das ist das, dafür nutze ich es dann so ein bisschen so einen Überblick zu gewähren, weil ich natürlich SSH äh, auch bekommen kann, umso besser. Ja, klar. Hast du Aber, denn für
0: einen FTP-Client in den heutigen Zeiten eine Empfehlung?
1: Ähm, ich benutze Transmit. Das ist jetzt auch für Mac wieder. Äh, Falsilla habe ich auch zeitlang benutzt, aber immer mal kam ja die Geschichte, dass Falsilla zumindest mal nicht sicher war, dass die quasi äh, ja, mit seinem Passwort. Falsilla klar. hat so seine Probleme. Ja, das ja genau. Und ich bin aber auch äh, das der Transmit ist aber auch wieder so eine, also quasi eine. Ähm, auch eine, eine Software, die jetzt auch in der neuesten Version subscription-mäßig unterwegs ist, wo ich mir dachte so, ja, nee. fasziniert die wollen Geld für ihre Software. Ja, ja äh, es ist halt immer so eine, also ich kann es verstehen und mhm. als als Plugin-Anbieter willst du das auch natürlich, dass man deine kontinuierlichen Updates auch bezahlt werden, ist ja vollkommen mhm. klar. Es ist halt immer natürlich die Frage, meine Perspektive, wie oft nutze ich das? Wäre das jetzt was, was ich sagen würde, wow, FDP, das ist mein Ding, nutze ich 200 Mal am Tag und das will jedes neue Feature lohnt sich für mich, würde ich es auch machen. Aber ich bin auf jeden Fall nicht die Zielgruppe dafür. Es gibt halt PHP Storm, zahlt man halt. Also das ist halt die
0: von Cyberduck.
1: Hatte ich mal ganz lang vor ganz langer Zeit genutzt. Ich weiß auch nicht, warum habe ich das immer mal aufgegeben. Es gab glaube ich da so eine Funktion, wo du FTP sozusagen in dein Finder integrieren konntest. Das fand ich eigentlich ganz cool. Also CyberDuck kann man sich auf jeden Fall angucken. Das gibt es auch für Windows. Für Windows bin ich
0: aber so ein bisschen oldschool und würde in jedem Fall WinSCP empfehlen. Das kann auch SFTP, also es also, kann auch FTP, FTP über SSH ähm, und alles mögliche. CyberDuck kann tatsächlich noch so lustige Sachen wie Amazon S3 oder sowas, also ne, oder Azure OneDrive, das kann damit mhm. alles angesteuert werden. Ja. Das ist eigentlich ganz cool. Aber wie gesagt, CyberDuck wäre eine Alternative zu Transmit. WinSCP ja. unter Windows. Und äh, unter Linux kann jeder Dateimanager dieser Welt, äh, FTP, SFTP und so weiter, einfach einbinden. Da braucht man kein extra Tool.
1: Was mich halt bei Transmit besonders nervt, unabhängig von dieser Bezahlungsgeschichte, aber gut, die nervt jetzt nicht, aber da gehe ich das auch wieder ein. Aber wir haben die Angewohnheit, wenn ich was herunterladen will. Ich sag mal so, ich will jetzt irgendwie shopware installation herunterladen komplett, ohne dass es vorher irgendwie äh, archiviert wurde. Und er möchte dann erstmal die Gesamtgröße ermitteln. Das kannst du nicht ah, unterbinden. Und dann, und dann macht er erstmal richtig lange File-Checking. Ja. Genau, und das, das kannst du nicht deaktivieren. Und dann halt irgendwie, wenn du das mal irgendwie auf den, also dann kommst dann musst du sagen, so, ah, okay, alles ja, klar, jetzt kann ich irgendwie ganz lange was anderes machen. Und wenn du natürlich irgendwie Pech hast, dann bricht das irgendwo zwischendurch ab oder irgendwie du vergisst, dass du es lädst. Das passiert auch manchmal, ne? Du lest ganz lange mhm. was und immer mal vergisst du, dass du es das überhaupt angeschmissen hast und machst du Feierabend und dann <lacht> machst du Rechner aus oder irgendwie machst den Zug, halt also gehst nach Hause, Die Verbindung ist tot, kommst dann wieder und dann geht's wieder von vorne los. Also irgendwie, das äh, hat mich, das, das finde ich extrem nervig. Also ich hole mir auf jeden Fall CyberDuck nochmal Gut, dass du mich mal daran erinnerst. Also, also was ich auch sonst empfeh
0: empfehlen kann, ähm, ist, äh, dass man entweder WGET benutzt oder mhm. ähm, RSYNC. Das mhm. verlinken wir jetzt auch nicht, weil WGET, also WGET, ist halt ein Tool, das ist auf jeder fucking Maschine äh, vorinstalliert außer Windows. Ähm, okay.
1: Ah ne, Mac, doch, ich weiß nicht, Curl oder wget fehlt. Ja, Mac aber auf Curl. jeden
0: Fall damit, wenn man einmal äh, wget FTP Download eingibt, ich mach das mal gerade, aber das müsste eigentlich kommen, gerade wenn es um so Backup-Geschichten geht, ist wget oder AirSync halt äh, super. Also AirSync kann man sich uh -huh. auch so einrichten, dass der automatisch dann Kundenservices, also Kundensachen synchronisiert und so ein Kram. Das ist schon äh, ziemlich, ziemlich nice.
1: Ja, ähm, würde mir eigentlich auch ausreichen, ja. Ja,
0: vielleicht kannst du das in deine Skripte schmeißen. Mhm. Womit wir langsam zum Thema äh, kommen. Ich <lacht> habe jetzt sehr ja. viel über Setup tatsächlich geredet. Ja. Ähm, genau, es gibt ja, also man muss ja auch sagen, das ist ein Riesenthema. Ne? Wir können da, wir können da bestimmt auch nochmal äh, was zu sagen. Wir haben jetzt zum Beispiel das Thema äh, lokaler Webserver, äh, mhm. Remote-Server, wie ist das? Staging, nicht Staging, haben wir noch gar nicht besprochen und wir sind schon mhm. über eine Stunde dabei. Ach, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. ja, da kann man richtig lange reden. Also ich will die Folge jetzt nicht völlig eskalieren lassen. Es ja. ähm, das heißt ja eigentlich das perfekte Dev-Setup. Mhm. Ähm, wir können vielleicht mal kurz über den lokalen web part noch sprechen, aber nur so über so ein Top-Level. Es gibt halt für Mac, das sagen wir auch von Shopware immer, gibt es Valid Plus. Ähm, es gibt vagrant Valid Plus ist halt, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, uh -huh. ist ein äh, Server, der bare Metal installiert wird, das heißt, wo die Software wirklich auf dem Rechner läuft, ist das richtig? Ja, das ist richtig, genau. Okay, dann gäbe es Vagrant, bei Vagrant wird ein Rechner emuliert und da drin ein Linux, das heißt, es ist im Vergleich ressourcenhungriger, auch wenn das ein sehr kleiner Rechner ist, Entschuldigung, der da äh, emuliert wird und es gibt Docker. Mm. Ähm, das macht aber, also Docker ist ein bisschen schwierig unter Mac, es läuft mittlerweile, aber da muss man über SCP sich dahin verbinden und ach, lauter Kram. Ähm, für Windows gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, Vagrant, wegen langer Pfadnamen und sowas, also unter Windows ohne eine virtuelle Maschine zu entwickeln, ist sportlich. Man wird früher oder später in äh, Probleme reinlaufen, den Leuten, die ohne virtuelle Maschine unter Windows entwickeln, muss man nicht erklären, wie das funktioniert. Deswegen klammern wir das aus. Wenn du als Zuhörer nicht weißt, wie man unter Windows ohne virtuelle Maschine Shopware entwickelt und möchtest das tun, nimm eine virtuelle Maschine. Und unter Linux ist Docker natürlich nicht alternativlos, aber nicht Docker zu verwenden, ist begründungswürdig, in meiner Welt zumindest. Auch wenn es bei uns in Shopware tatsächlich genug Leute gibt, die lokal entwickeln, also mit einem lokal installierten Apache und sowas. Ähm, ich bin nicht unbedingt Docker-Fan, aber ich genieße die Vorteile, die es einem gegenüber einer Bare-Metal-Installation eben liefert. Uh. Dafür haben wir auch ein fertiges Setup. Ähm, genau, und das funktioniert. Ich würde sogar so weit gehen, dass man ähm, Docker in Production nutzen sollte, wenn ja. man sich der Implikationen bewusst ist, was Sicherheit anbelangt. Genau dann, wenn du nichts dagegen hast, Edi, würde ich jetzt sagen, wir kommen mal zu dem Deployment-Part. Ja, das gerne. ist ja eigentlich das Interessante. Ein Dev-Setup hat jeder, das funktioniert auch irgendwie. Mhm. Ähm, aber wie kann ich denn jetzt mein Deployment ähm, hübsch machen? Und du hattest jetzt schon so ein bisschen angedeutet, du musst sehr viel mit FTP auch rumschubsen um, und bisher hattest du dafür Bash-Skripte, richtig?
1: Also FTP mache ich gar nicht. Also, also nicht jetzt für Deployment. Also, also stimmt, Entschuldigung, nur für das Backup. Ja, Also für Deployment für Backup, nimmst genau. du Git, Genau, und pusht genau. quasi lokal, pulst dann mhm.
0: auf dem Remote-Server mhm. und äh, muss eventuelle Konflikte auflösen. Genau. Genau. Und das heißt also, das werden wahrscheinlich, denke ich, viele tun. Entweder sie machen es wirklich händisch. Ähm, an der Stelle nochmal äh, tut mir leid. Und dann, äh, <lacht> wenn das also ja, wenn man in der Situation ist, dass man das alles händisch machen muss, dann tut mir das tatsächlich ein bisschen leid. Oder man macht das halt hauptautomatisiert, so wie du das gemacht hast, mit, indem man sich Bash Skripte zusammen Ja. Jetzt habe ich dir gesagt, mach doch mal Taskfile. Ja, hast du. So, mhm. kannst du einmal kurz erklären, was Taskfile ist, während ich einen Schluck trinke?
1: <lacht> ja, ich hoffe, ich bekomme das richtig hin. Also ähm, ähm, letztendlich geht es ja darum, dass man durch eine Datei ähm, dem äh, eine task also wie übersetzt man wie kann man task anders beschreiben als aufgabe, äh, als, aufgabe als verschiedene kleine kleinteilige aufgaben sozusagen äh, definiert die dann äh, beim den, den aufruf des tasks selbst nacheinander ausgeführt werden und dabei bestimmte Variablen, die auch dynamisch oder statisch sein können, berücksichtigt und ähm, dann halt die Arbeit abnimmt letztendlich am Ende des Tages. Und genau. auch Fehleranfälligkeit ist auf jeden Fall deutlich kleiner, was auf jeden Fall manchmal praktisch ist.
0: Okay, ja, zu den Vorteilen kommen wir gleich nochmal, die du zumindest siehst, mhm. ich sehr andere wahrscheinlich. Mhm. Ähm, man kann, man kann, ich kann vielleicht kurz was zur Geschichte sagen, also Taskfile leitet sich tatsächlich ab von dem Begriff Makefile und wer das kennt, der weiß, man kann mit Makefiles sehr viel machen, also Makefiles sind eben so aufgebaut, dass man eigentlich damit Programme kompiliert. Das heißt, du rufst das Programm Make auf, sagst ihm, welche Make-File das verwenden soll, in der Regel im aktuellen Ordner. Und dann kannst du da in dieser Make-File eben sagen, wenn ich Make Bla aufrufe, dann äh, mach bitte dies und jenes. Also dann führe diese Shell-Befehle aus. Das ist so ein bisschen wie das, was Shopware 6 mit PSH mitliefert. Oh. Oder sowas wie die Symfony-Konsole eben nur auf Deployment. Ähm, ja, für Deployment zurechtgebaut quasi. Und Taskfile, also wenn man mit Makefiles arbeitet, um, um Deployment zu machen, dann funktioniert das, ist aber zum einen nicht dafür gedacht und das merkt man halt auch. Also man muss dann mit Phonies arbeiten und hast du nicht gesehen. Und zum anderen sind, bewegt man sich halt immer in diesen Beschränkungen von Makefile und muss drum arbeiten, dass es eigentlich nicht für die Aufgabe gedacht war. Taskfile ist so ähnlich das ist ein Go geschriebenes Projekt. Das heißt, man hat auch da eine Binary. Es ist also nicht irgendein Node.js Projekt, wo man sich erstmal das halbe Internet klonen muss, sondern eine Binary. Dann eine Konfigurationsdatei, das heißt, Task selber als Programm muss installiert sein und dann erstellt man sich eine Task-File für ein Projekt. Definiert da drin, wenn ich Task, bla aufrufe, dann tu bitte dies und das und jenes und wie Edin gerade schon gesagt hat, das eben mit Ersetzung von Variablen oder das puls sich auch aus dem, ähm, aus dem, äh, aus dem Environment irgendwelche Variablen. Genau, tatsächlich ist uns, also Edi und mir dabei, bei der Vorbereitung auf diesen Podcast aufgefallen, dass eine bestimmte Sache nicht geht, da wird Edin auch noch drauf kommen. Ähm, das wird aber in Version 3 möglich sein. Aha. Aktuell muss man ein bisschen drum arbeiten, ja
1: ja
0: Also Edin, du hast jetzt deine gut. Skripte mit Task-File ersetzt. Das heißt, äh, im Prinzip hast du am Anfang, das war so geil, ne? wir telefonieren mhm. das erste Mal dazu, Sagte Edin so, ja, ich bin fertig. Sag ich, wie, du bist fertig? <lacht> Sagte ich, ja, ich habe jetzt hier Tasks definiert und dann sage ich einfach, wenn ich den Task aufrufe, führ bitte mein Bash-Skript aus. <lacht> <lacht> ja gut. Ne, Hat funktioniert. Fertig. Nein, aber es ging natürlich ja. darum, das, was jetzt an Logik in den Bash-Skripten drin ist, als Taskfile zu schreiben. Wie hast du dich denn damit mhm. gefühlt? Gut,
1: also äh, ähm, ich sag mal so. Äh, erstmal hat man, man sieht quasi, wenn man die die äh, die Webseite aufruft von dev, glaube ich, mhm. ähm, sieht man erstmal diese schöne Welt, ne? Also dass das also schön strukturiert ist, äh, schön eingerückt und äh, schlank und so weiter. ich man mein so, ja geil, das gefällt mir. Und äh, dann halt öffnet man seine Skript und denkt man, hm, ja, wie, 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 wie passt das denn zusammen, so ne? also, also weil du meinst, dass das das Bash Skript da einfach wahnsinnig Un, äh, unübersichtlich sind. Ja, genau. Kann auch. Also auch, auch zur Anmerkung, die das die zwei. Also ich habe ja zwei bash Skripte und die haben jetzt auch jetzt auch ehrlicherweise erstmal vielleicht weniger mit dem äh, Deployment an sich zu tun, sondern also, die sind, waren eher dafür gedacht, dass ich mir, äh, wenn ich äh, von Live Server mir ein Backup ziehen will und bei mir lokal wieder installieren möchte, da habe ich mir so äh, zwei Skripten programmiert, wo ich dann quasi mir möglichst das mit zwei Befehlen ausführen kann. Und das, das
0: sind die, die du jetzt erstmal äh, genau. okay, umgesetzt hast, den Task. Richtig. Das hm? also ist genau. auch eine Erfahrung.
1: Genau, das ist auf jeden Fall, also für mich sehr, sehr oft sinnvoll, weil ich ja oft dann Anrufe bekomme von Kunden, die sagen so, ja, irgendwas funktioniert hier nicht richtig oder irgendwie bei der Bestellung ist dies und das hier schief gelaufen, also bei irgendwelchen äh, individuellen Plugins irgendwas machen und dann braucht man manchmal genau diese Daten und dann ist ja, wenn ich jetzt äh, das so zu ziehen, ist halt manchmal nicht trivial, weil man natürlich in so einer Datenbank von Shopware hat man nicht nur Inhalte, äh, quasi Inhalte, sondern man hat ja auch Konfiguration da drin. Mhm. Und diese Vermischung macht es manchmal halt schwierig, eben äh, das Ganze so einfach mal rüber zu kopieren und da laufen zu lassen. Äh, auch mit anderen Domains, wie egal, jeweils nicht da ganz tief darauf ein. Jedenfalls ist es für mich dann manchmal praktisch, wenn ich dann einfach äh, Backup erstellen kann und den halt mit dem zweiten Skript zum Beispiel auf den Testserver oder lokal ziehen kann. Und dabei werden aber halt nur die Inhalte übernommen, die ich wirklich dann haben möchte, so, dass das auf Anhieb läuft, dass die trotzdem in die andere Domain passt, dass die bestimmte Konfigurationen nicht überschrieben werden und solche Sachen. Das machst du schon in deinen Skripten? Genau, das mache ich schon. mal. Die sind so weit automatisiert,
0: dass du das Skript einmal bei dem und dann bei dir ausführst oder umgekehrt und dann hast du eine Kopie des Shops fertig.
1: Genau, aber auch so, also zum Beispiel, es gibt ja so Plugins, die habe ich nur lokal am Laufen. Der berühmte zum Beispiel von von Sona halt, der, wie heißt der nochmal, der Profiler für Shopware 5. Den brauche ich ja nicht auf live, aber den habe ich ja lokal. Und äh, ich möchte halt natürlich, dass der weiterhin lokal verfügbar ist und nicht, dass der mir gekillt wird, weil ich einfach nur eine Backup mir ziehe. Ja. Also das habe ich dann dementsprechend irgendwie hinbekommen, dass das auch das drin bleibt und dass auch das jetzt nicht deaktiviert wird und solche Sachen halt. Und äh, das äh, möchte ich beibehalten, indem ich halt bestimmte Tabellen der Datenbank nicht überschreibe eben, aber die meisten anderen schon. Und... Äh, Dafür halt habe ich meine Skripten und die sind auch ziemlich, ich, wie sagt man das, ähm, äh, prozedural, ne? also wenn die einfach oben und unten durchlaufen. Ja, ist ähm, ja normal bei sowas, ja. Genau. Und äh, das war zum Beispiel, was jetzt auch bei Taskfile jetzt auf den ersten Blick nicht so irgendwie zumindest rüberkommt, halt, ne? weil du hast ja in, in, in meinem, meinem Shell-Script, zumindest so wie ich es geschrieben habe, wahrscheinlich kann man es auch viel schöner und schicker schreiben, aber bei mir geht es einfach von oben nach unten. Er fragt mich Sachen ab. Willst du das? Willst du diese? Willst du das? Willst du dies? ja, nein, nein, ja. Das ist der Verzeichnis. Mach. Und dann macht er es fertig. Und bei, äh, bei task -Fall ist es halt eben, gibt es halt einen Bereich halt mit den, äh, mit den Tasks selbst, ein paar mit den Variablen und da gibt es auf jeden Fall sehr viele Sachen, die einfach werden da definiert. Und wenn ich das anstoße, kombiniert er daraus äh, der quasi das Qual, äh, der Runner, wie nennt man den Runner? Der e Executable. Ja. Äh, die macht dann daraus letztendlich, kombiniert das Ganze zusammen und letztendlich macht er einen, wahrscheinlich im Hintergrund auch selbst ein äh, Shell-Skript äh, daraus, der irgendwie da leuchtet. Und äh, ja, und das habe ich dann letztendlich dann ähm, umgesetzt halt als ähm, als Taskfall und dabei sind mir halt auf jeden Fall auch viele ähm, Ideen noch gekommen, wie ich das auch anders <lacht> laufen lassen kann halt. Ne? Also was mich halt mein Work Workflow auch dann letztendlich auch ein bisschen abgeändert hat, was ich auch cool fand. Also verbessert ähm, hat im Ende. Genau, letztendlich verbessert, weil eben dieser Ansatz, wo ich dachte ich, ich arbeite, ich schritt, er fragt mich, der mein, mein vorheriger Skript, der fragt mich Schritt für Schritt genau das ab, was ich machen möchte, das entfällt. Stattdessen habe ich sehr, also zum Teil kleinteilig gemacht und äh, da kann ich ja ganz genau dann aufrufen und sagen so ja bitte diesen Task aufrufen und es gibt ja auch diesen äh, Aspekt, dass ich die dass die Tasks andere Tasks wiederum aufrufen können da also äh, das ziemlich Details alles zu beschreiben äh, was ich da alles gemacht habe würde ich jetzt erstmal vielleicht irgendwie nicht ganz ausführen
0: ich habe hab die Skripte jetzt nicht nicht gesehen von dir die die endgültigen ist das denn was was man veröffentlichen könnte oder ist das ähm, zu privat also zu sehr äh, kundenorientiert
1: oh. Ja, also es ist zu sehr mein Host orientiert. Also, ah, okay. Äh, genau, also aber, aber trotzdem könnte
0: man, das, könnte man das, also wenn das geht ja. von der Privacy her, könnte ja. man das als Beispiel zur Verfügung stellen, an dem Sie sich andere orientieren könnten.
1: Ja, das könnte ich machen. Also ich würde es <lacht> auf jeden Fall jetzt, also so, so weit sind die nicht. Die sind auf jeden Fall noch zu äh, unclean. Äh, aber ich, ich bin noch, das ist noch ein bisschen noch work in progress. Äh, Wäre auf jeden Fall irgendwie... Äh, zum, also auch so schon Fragen hätte, kann ich gerne mal anschreiben und Fragen über die üblichen Kanäle. Ja, dann würde ich sagen, wir, twit wir
0: twittern das, sobald es fertig ist. Genau, genau. Äh, ihr Bitte. könnt uns folgen, entweder auf der Webseite shopcast.fm ist es verlinkt, aber der Twitter-Account heißt shopcast underscore fm. Äh, wenn ihr da Interesse habt, dann werden wir die Skripte twittern. Falls wir das nicht zeitnah machen, dann haut uns auf Twitter nochmal an, dann waren wir zu blöd und haben es vergessen.
1: Genau. Was halt die Kernänderung zu dem vorherigen System war, ist letztendlich, dass ich halt alles von lokal aus mache. Früher musste ich mich dann auf den Live-Server mit SSH verbinden, mhm. dort ein Skript anstoßen, der hat dann Backups erstellt. Dann bin ich zu dem Test-Server bei mir lokal gegangen, dann habe ich den anderen Skript angestoßen, musste da aber wiederum sagen, so verbinde dich mit dem Live, das sind die Verbindungsdaten per FTP. Und äh, lade dir die Sachen herunter und packe sie, ersetze dies und das. Jetzt mache ich das, indem ich einfach viel mit dem auch in dem Taskfile mit ssh befehl arbeite, arbeite ich alles von quasi von äh, mir aus. Und die ganzen Variablen, die ich sonst da auf den Servern eingeben müsste, die sind auch bei mir lokal gespeichert. Und die habe ich auch so durch die Aufteilung, äh, also das kann ich ja dann zeigen, wenn das mhm. Skript äh, veröffentlicht ist, habe ich das so ein bisschen das so gruppiert, dass es auf jeden Fall... Das, was du sagtest, wahrscheinlich der Version 3 vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher gehen wird, sprich mit diesen Variablen nehme ich mal, mhm. darauf wolltest du hinaus. Kann ich
0: gleich noch was sagen, ja
1: genau äh, aber das habe ich mir so ein bisschen aufgeteilt dass ich dann auch äh, dass ich so sozusagen so Master Tasks habe auf die die quasi Client Tasks äh, verweisen und das ist einfach ein ganz stumpfer Wrapper die einfach nur einen anderen Task aufrufen aber die Variablen mitschicken die individuellen Variablen und dieser Haupttask wiederum verbindet sich per SSH und führt dann dementsprechend die Daten aus und in diesem kleinen Mini Tasks steht da zum Beispiel drin als Variable wie ist der Server wie ist der Benutzername und solche Sachen und da ich auch wieder SSH jetzt benutze, muss ich da auch nicht, jetzt nicht unbedingt welche, äh, keine Ahnung, Passwörter für FTP und sowas hinterlegen, sondern er verbindet sich mit SSH, mit meinem Private Key und das ist eigentlich auch ganz cool halt. Ja, so. definitiv. Also vielleicht mal ganz kurz zur Erklärung, was wir mit den Variablen meinen, wenn wir
0: darüber sprechen. Ähm, man muss ja zum Beispiel sagen, äh, zieh mir das aus der Datenbank oder so heißt der Ordner oder sowas. Ähm, und da kann man eben bei Taskfile ähm, eine Variable äh, definieren, die dann eben beim Laufen des Skriptes überschrieben wird mit dem eigentlichen Wert, also Platzhalter quasi. Und ähm, das kann man entweder substituieren durch eine Environment-Variable oder durch eine Task-Vars heißt die Datei, also Task-Variablen. Ähm, das wird in Version 3 nicht mehr so sein, sondern da wird es so sein, dass man einfach eine andere Task-File inkludieren kann, die nur noch die Variablen definiert. Oh. Und dann gibt cool. man ihm quasi mit, welche Taskfile man inkludieren möchte mit den Variablen, Ende der Geschichte. Und dadurch kann man eben, wenn man den immer gleichen Vorgang auf verschiedenen Servern hat, ähm, kann man eben sagen, ich hätte ganz gerne, also ich nehme, also tausche die Variablen aus. So. Und man kann sogar so weit auch jetzt schon gehen, dass man sagt, ich binde eine Taskfile dann dynamisch ein. Das heißt, äh, je nachdem zu welchem Server ich mich verbinde, kommt eine andere Taskfile rein. Oh. Und das ist natürlich schon ganz nice.
1: Ja. Das ist letztendlich auch so ein bisschen ähnlich, wie ich es jetzt mache, nur ich kehre es einfach um, dass ich dann genau. letztendlich, ich, ich gehe in Verzeichnis des Kunden, wo ein sein Task ist, der eigentlich nur bis auf die Aufru den Aufruf des Haupttasks nur die Variablen drin hat und dann werden die überreicht. Was mir da so ein bisschen in die Quere kommt, ist diese Reihenfolge der äh, gewicht, die Gewichtung der, äh, der Variablen, weil für mich wäre es sinnvoller, wenn die quasi die Variablen, die von außen kommen, gewichtiger wären, aber bei Task weiß es genau andersrum. Also die, 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 je spezifischer mhm. eine Variable, umso mehr äh, Gewichtung hat die über die allgemeingültigeren, halt die zum Beispiel sich mehrere Tasks teilen oder die in diesem äh, Task-Wahrfall drin sind. Ähm, aber bei mir in der jetzigen Konstellation wäre das andere praktischer, weil da könnte ich so mehr mit Defaults arbeiten. So verzichte ich jetzt auf Defaults, sondern ich mache einfach nur letztendlich dann nur in der quasi speziellen Taskfile Task-File gibt es ja Variablen und der Rest ist halt äh, nicht dabei. Das heißt, auch task ist nicht perfekt, aber es ist schon mal eine Verbesserung zu Bash-Skripten.
0: Ja. Wenn du das zusammenfassen müß, müß, müsstest, so Elevator-Pitch-mäßig, was ist denn das Ding, warum du Leuten sagst, benutzt lieber task als äh, äh, Bash-Skripte? Was ist der Vorteil für dich?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob ich dann der richtige Ansprechpartner dafür bin, weil äh, ich dann bei dem Bash auch nicht jetzt derjenige bin, der sagen kann, ich, ich, ich kann die Bash-Files so krass gut, dass ich das äh, auch äh, über, komplett erfassen kann. Aber äh, für mich war es deutlich sauberer. Also ich musste, ähm, ich musste halt, ähm, ich konnte es besser strukturieren, ähm, zumindest mit meinem Wissen, was sich, wie gesagt, auch wahrscheinlich mit Bash-Files auch geht, also man kann ja auch wahrscheinlich auch sich irgendwie zig Skripte schreiben und die sich gegenseitig aufrufen und so weiter und so fort. Es ist, ist immer syntaxmäßig ein Abenteuer. Genau. Äh, was natürlich auch praktisch war, ist halt dieser Aspekt, dass ich ähm, dass ich halt das Ganze einfach in eine, äh, eine eigene Repository packe. Ich, ich habe auch die ex also quasi Executable-Datei, also, äh, die von Go, die habe ich auch mit reingepackt. Die Task, und die, 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 die eigentliche Binary, die die task dann genau. ausführt, ja. Richtig, die ist dann in meinem äh, Repository mit dabei und äh, wenn ich das auschecke, ist der startklar und ich kann es einfach direkt dann von meinem, also egal, wo ist welchen Server ich es das ist ja auch Windows-kompatibel, mhm. ähm, kann ich einfach sagen, so jo, hier ist die äh, äh, der Server, führt da drüben das aus und es funktioniert, also das, das fand ich also halt für mich jetzt wiederum ganz cool. Und äh, jetzt überlege ich natürlich, also es kommen auch einem einfach dann für sehr viele neue Ideen und dann überlegt man jetzt <lacht> auch, dass auch diese ganzen Aspekte Deployment, also Deployment, Continuous Integration, im kleinen Rahmen, weil, also wie gesagt, also das ist immer so Kunden- und Projektbedingt, aber für mich wäre es zum Beispiel auch schon, würde es ausreichen, wenn ich schaffe, also um mit einfachen Mitteln jetzt zu sagen, dass ich, wenn ich ähm, ein äh, etwas auf äh, Develop quasi pushe lokal, dass es schon mal in einem bestimmten Server sozusagen auch irgendwie automatisch gepult wird. Und da gibt es ja auch schon irgendwie äh, relativ einfache Möglichkeiten. Ich schaue mir jetzt gerade auch eben dieses da, dieses äh, post receive hook Script von äh, GitHub. Also ich glaube, das ist irgendwie was, womit ich arbeiten könnte oder halt auch grundsätzlich diese GitHub-Actions, mhm. muss ich heute mir mal anschauen, ob, ob ich damit auch irgendwie weiterkomme, aber irgendwie gefühlt ist es so, dass ich damit irgendwie viel mehr äh, Optionen habe, das Ganze so miteinander zu vernetzen und halt auch irgendwie intelligenter und automatischer zu arbeiten, ähm, würde mir auf jeden Fall auch äh, Arbeit ersparen. Oder halt, wo ich da auch irgendwie, was ich möchte, auch eben das, was ich jetzt in diesen, diesen Skripten erreicht habe, ist halt, dass ich eben das manuell machen kann, aber ich möchte zum Beispiel laufend auch seinen Test-Server laufend angeglichen, wenn auf den Live stand, so dass dann auch da Sachen ausprobiert werden können, sodass nicht, wenn der Kunde mich dann anruft und sagt, ja, kannst du vielleicht doch noch mal wieder Test-Server an den Live-Server angleichen, dass dann, äh, ich mache das gerne, nur halt manchmal kann ich halt dem nicht und dann müssen die auch warten und, ähm, dann ist es einfach, wenn man sowas automatisieren kann, keine Ahnung, alle zwei Stunden oder wie auch immer, je nachdem, wie wir auf diese brauchen, mhm. dass es einfach von alleine passiert. Also das sind so Sachen, die ich anstrebe. Aber ich, also ich bin einfach der Fan von diesem sauberen, klaren, überblicklichen äh, Code, auch wenn es ein Skript ist. Und das gefällt mir da irgendwie besonders gut halt.
0: Okay, das ist cool. Es gibt äh, tatsächlich auch noch Watch-Tasks, das kann man vielleicht da mal äh, einfügen. Das heißt, ähm, da gibt es Tasks, die laufen, wenn sich Dateien verändert haben. Sowas gibt es dann auch noch. Okay. Ja. ist jetzt für das, so cool. für das Szenario vielleicht nicht interessant, aber wo du gerade sagst, man muss vielleicht tonusmäßig was ändern, das wäre vielleicht auch uh -huh. noch interessant. Ähm, genau, also ich finde das wäre auch cool, was du hast gerade in so einem Nebensatz was erwähnt, das ist vielleicht ganz wichtig. Das funktioniert auch unter Windows. Uh -huh. Und das ist ein Unterschied zu einer Bash-Datei. Die Bash-Datei funktioniert natürlich nicht unter Windows. Ähm, Taskfile bringt einen eigenen äh, Shell-Runner mit, der auch in Go geschrieben ist. Das merkt man nicht, der ist einfach mit in der Binary drin. Das heißt, wenn man ähm, Shell-Befehle ausführen lässt, dann funktionieren die auch unter Windows. Vorausgesetzt, die Programme sind installiert. Das heißt, wenn man mit Git irgendwas macht, dann muss es natürlich installiert sein, aber genau, da kann man auch nochmal auf der taskfile.dev Homepage eben gucken. Ähm, das funktioniert. Man kann außerdem noch so Sachen machen, wie äh, wenn man jetzt das benutzt, um zum Beispiel Dateien ähm, äh, zu, also wenn man einen, einen Task hat, der irgendwie Dateien erzeugt, zum Beispiel, na, man könnte jetzt sicher auch sagen, naja, äh, ich möchte äh, zum Beispiel ich möchte eine Beispieldatei erzeugen, oder irgendwie sowas, ähm, dann macht er das nur, wenn diese Beispieldatei sich nicht, äh, wenn sich die Quelldateien zum Beispiel nicht geändert haben. Mhm. Ja, zum Beispiel, äh, man hat einen Task, mit dem man Demo-Bilder von A nach B kopiert. Ja, man ja. kann ja auch bei Shopware 6 jetzt zum Beispiel in einen Ordner einfach Bilder schmeißen und dann wird der der Shop, der, also dieser Shop beim, äh, beim psh fahrinstall install eben mit diesen Bildern äh, gesiedet und dann hat man einen Demoshop mit schönen Bildern. Mhm. Ähm, wenn man dafür einen Task macht, dann würde der checken, ob die Bilder schon da sind und wenn, nein, äh, wenn ja, dann würde er sie nicht nochmal rüberkopieren, spart Zeit, sowas. Ja. Also da, da gibt es eine ganze Menge Kram, den man machen kann. Aber du sagst, Taskfile würdest du empfehlen, ist ein Blick wert. Ja, okay. Dann versuche ich jetzt mal ein bisschen was zu Markus Part noch zu sagen. Der hatte nämlich den Part ähm, sowas mit Go zu machen. Jetzt fragt man sich natürlich, naja, Taskfile ist in Go geschrieben. Äh, warum wollen die mir jetzt nochmal Go andrehen? Und äh, das stinkt. Ähm, warum wollte ich Markus Go andrehen? Also erstmal Go ist eine Möglichkeit, Rust ist auch eine Möglichkeit. Ähm, wir reden hier darüber, dass wir etwas komplexere Dinge als Schubs von A nach B und machen ein paar Shell-Skripte abbilden wollen. Ähm, und es gibt zum Beispiel so Nettigkeiten wie ähm, in Git, bei Rust weiß ich nicht, da muss man mal gucken, aber äh, bei, bei Go, bei Rust weiß ich nicht, aber bei Go gibt es zum Beispiel eine Implementierung von Git, die komplett in Go geschrieben ist. Warum ist das interessant? Weil das kann sowas wie zum Beispiel ein In-Memory-Checkout, mit, wenn man Afero noch dazu benimmt, das ist eine Library für Go. Das heißt, ich kann im Arbeitsspeicher ein Checkout durchführen. Das ist für manche Tasks ziemlich geil. Zum Beispiel, wenn ich mhm. zwei Branches merchen möchte oder irgendwie sowas. Also ich kann komplett in Memory arbeiten. Das heißt, ich könnte zum Beispiel mir das Git-Repository klonen und dann nur bestimmte Dateien rüber kopieren oder irgendwie sowas. Also da, da kann man eben komplexere Dinge mit abbilden. Warum Go? Das wollte ich eigentlich anhand von Markus demonstrieren, aber. Der hatte leider tatsächlich aus privaten Gründen einfach stumpf gar keine Zeit. Aber Go ist eben eine Sprache, die man super leicht lernen kann und die dafür geschaffen ist, genau solche Tasks eben zu erledigen, auf dem Server, auf der Konsole, schnell was machen. Es gibt eine sehr gute Seite, awesome-go.com, die verlinken wir auch. Es gibt auch noch ein GitHub-Repository für Rust. Ich sage auch noch gleich, warum ich immer Rust erwähne. Das verlinken wir auch. Da ist einfach aufgelistet, Libraries, die... die einigermaßen gut sind und die man immer wieder benutzen kann. Und da gibt es eben auch für CLI-Applikationen ähm, für Go eine fertige Geschichte. Das ist dann quasi so wie das, was Symfony-Konsole kann, würde man in Go schreiben. Das heißt, wenn es so komplex ist, dass man eigentlich Symfony-Konsole verwenden möchte, aber man möchte nicht, dass man komplett PHP installiert haben möchte äh, und man möchte auch nicht ein eigenes PHP-Projekt aufsetzen, dann lohnt sich das in Go. Da würde man dann mit Cobra zum Beispiel arbeiten. Ähm, das ist so ein cli framework und in die gleiche Kerbe schlägt eben Rust. Ähm, das sind beides. Also Rust ist noch systemnäher. Wenn es also wirklich hart um Performance geht, würde man Rust nehmen. Da spalten sich die Lager. Ich persönlich bin ein Go-Fan. Aber eins von beiden sollte man nehmen. Äh, guckt euch mal die, die Libraries dazu an, ähm, die es zum Thema CLI bzw. Command Line gibt. Und da kann man dann einsteigen. Vielleicht machen wir nochmal eine eigene Folge über Go. <lacht> macht, Sinn, macht Sinn. Würde ich ja. mir fast wünschen. Okay, das heißt, wir fassen zusammen. Ähm, Taskfile ist eine coole Sache. Go sich angucken ist eine geile Sache. Git sollte man auf jeden Fall verwenden. Ähm, uh -huh. Du veröffentlichst nochmal die Skripte. Ich glaube, wir haben jetzt uh -huh. sehr viel über Development ähm, geredet. Und es gibt eine Menge Ideen und Anstöße, die wir den Leuten da draußen geliefert haben. Wir sind zeitlich jetzt schon wieder bei fast anderthalb Stunden die Aufmerksamkeitsschwelle sinkt. Ihr könnt uns da draußen mal berichten, wo ihr unseren Podcast überhaupt hört. Das fände ich recht interessant. Ich weiß, dass es einige auf der Arbeit so nebenbei hören. Die wollen wahrscheinlich einfach nur unsere Stimmen hören. Ich persönlich bin menschlicherer Podcast im Auto, also aktuell nicht mehr. <lacht> ja, ist halt so, ich fahre gerade kein Auto, weil äh, vom Schreibtisch in die Küche schaffe ich es gerade noch zu Fuß. Ähm, genau, aber was wir jetzt auch noch nicht angekratzt haben, ist zum Beispiel Testing. Oder Shopware 6 im Speziellen, aber da kann man vielleicht auch nochmal eine Folge zu machen. Oder natürlich sind wir auch immer super dankbar, wenn auch Themenvorschläge kommen. Das heißt, wenn ihr sagt, hey, ich würde gerne mal was über Tralala hören, ähm, dann schreibt uns auf Twitter an oder per E-Mail. Das gibt es beides auf unserer Seite shopcast.fm. Hast du denn noch was, Edin, was du unbedingt loswerden möchtest?
1: Nee, ich hatte zwar eine Frage an dich, ja. äh, aber ich, ähm, bezogen auf Shopware 6 und Deployment. Ja. Ich weiß nicht, aber jetzt zeitlich, ob das drin ist. Was meinst du denn? Das unterscheidet sich, glaube ich, nicht groß von
0: anderen PHP-Projekten.
1: Ja. Ähm, heißt das ja oder nein? Na, wir haben <lacht> ja den,
0: den bei Shopware 6 tatsächlich der riesen ja. Vorteil, dass wir Docker-Setup äh, Docker bereits mitliefern. Mhm. Das unterscheidet sich deshalb, weil Shopware 6 eine Vendor-Dependency ist. Das heißt, wenn du Shopware 6 benutzen möchtest, brauchst du ein eigenes Projekt ähm, und das liefern wir mit. Das heißt, es gibt einmal das Development Template und es gibt das Production Template. Im Development Template sind eben Dinge drin, die du im, äh, im Live-Betrieb nicht brauchst. Ähm, du würdest also quasi im lokalen Setup das Dev-Template verwenden, dann Shopware einfach als Vendor-Dependency reinziehen ziehen. Dein eigenes Plugin würdest du entweder als git module in, äh, in den Custom-Plugins legen. Uh -huh. Oder du kannst theoretisch in deinem Plugin auch Shopware requiren, aber da wird es dann ein bisschen wüst. Ähm, von daher würde ich empfehlen, dass man tatsächlich ähm, das als Sub-Module anlegt. Dann kannst du noch äh, so weit gehen, dass du sagst, ich habe das in einem eigenen Ordner und mach das. Wobei, nee, lass mich kurz nachdenken, das ist scheiße. Also git module <lacht> Ähm, dann würdest du quasi dein Plugin entwickeln, kannst das ganz normal in den Plugin-Ordner tun ähm, und wenn du das dann veröffentlichen würdest, hättest du auf deinem Server ein Production-Template, wo dann eben auch shop Abhängigkeit drin ist und wenn das ein rein äh, privates Plugin ist, das, äh, uh -huh. ne, dann würdest du da eben quasi auch das Submodule updaten ähm, und fertig ist die Laube eigentlich. Also der, der wichtige Unterschied ist eben, dass man Einmal das Development Template hat und einmal das Production Template. Beim Production Template ist es, es ist so gedacht, muss man dazu sagen, dass man sich das folgt von GitHub und dann eben seine eigenen Änderungen da drin macht, die man braucht.
1: Ja, eine Frage, wenn du jetzt, mal angenommen, wir gehen jetzt aber nicht jetzt von einem Plugin aus, sondern wir gehen jetzt von einem ganzen Shop. Also ich fange jetzt an, ich möchte heute einen neuen Shop aufsetzen. Mhm. Würdest du das in Development Template entwickeln oder im Production Template? Ich würde das im Development Template entwickeln. Ja, wie, wie, wie einfach ist es denn, diesen Wechsel dann später vollzunehmen, dass ich dann quasi sage, ich bin jetzt fertig mit Development, es wurde getestet auf dem Stage-Server, es dann von mir mhm. aus dann vielleicht Development. Äh, vielleicht, also ist ja die Frage dann, äh, also in der CI würde es ich das
0: schon auf Production testen. Ja, okay. Und, Und das, das macht keinen großen Unterschied für den Shop selber, für die Funktionsweise des Shops. Also, das Development Template macht Dinge, die eben fürs Development Sinn machen. Da habe ich jetzt keine Liste vorliegen, weil ich auf die Frage nicht ganz vorbereitet war. Mhm. Ähm, aber auf, auf die Funktionalität selber hat das eben keinen Einfluss. Okay. Aber auch zum Beispiel so Sachen entfallen halt wie, keine Ahnung, die Symphony Debug Bar. Ja. Die willst du in Production nicht haben.
1: Ja, stimmt. Ähm also du meinst jetzt also auch im Hinblick zum Beispiel auf diese ganzen, ich sag mal so, ähm, Konfigurationssachen, Inhaltspflege, Einkaufswelten. Ja. Also das ist ja auch der Bereich, den er auch mitbetrifft. Ähm, ist das das was, wo du äh, auch dann, äh, also wie, wie machst du die dann schon auch in Development-Template? Also immer, die musst du ja auch irgendwie dann später irgendwie rüberbekommen halt. Ähm, wie, das, das, sind ja, das sind ja datenbank hauptsächlich. Also bei, genau. bei,
0: bei Inhaltspflege ist ja äh, immer die Schwierigkeit, du hast zwei... Datenquellen, die du aufmachst, Das eine sind Binaries, also uh -huh. Bilder, und das Zweite sind eben ähm, sind, äh, textuelle Inhalte oder sowas in der Datenbank. Ja. Das ist jetzt eine Geschmacksfrage, Sache. Ich würde tatsächlich Development dafür benutzen, dass ich Code entwickle. Uh -huh. Wenn ich auf einem Staging-System bin, würde ich in jedem Fall das Production-Template verwenden. Uh -huh. Und auch wenn ich Inhalte verwalte, die eben in Shop verwaltet würden, würde ich das entweder direkt auf dem Live-System machen, was wahrscheinlich die Realität bei den meisten ist, oder eben auf einem Staging-System. Und wenn es freigegeben wird, dann das synchronisieren. Aber da würde ich, die Inhaltspflege würde ich in einem Spiegelsystem machen, das tatsächlich mhm. auf dem Production-Template basiert. Das ich auch in ja. der Production verwende. Okay,
1: okay. Das ist, glaube ich, so, also ich bin ein äh, Drupal vorgeschädigter mhm. und Damals gab es auf jeden Fall ein cooles Feature, wo du sagen konntest: Ich exportiere meine Konfiguration ähm, aus der Datenbank und dann importierst du die rüber und dann wird die quasi angewandt. Dann wird die dann quasi kannst du dir einfach die Konfiguration ziemlich einfach sünden. Also das das spielt auch so ein bisschen die ganze Geschichte mit hier mit meinem Backup, meinem Backup und so weiter äh, Skripten und das fand ich halt immer so. Äh, Wäre es cool, wenn man, äh, wenn man diese Trennung da so eigentlich hätte, dass man sagt so, okay, ich weiß, dieser Teil der Datenbank oder das sind zwei Datenbanken, oder was auch immer, irgendwie so Systematik zu haben oder macht sie bei irgendwelchen Konfigurationsfiles, wenn man diese saubere Trennung zwischen äh, zwischen Inhalten, Inhaltsdatenbankinhalten und Konfigurationsgeschichte irgendwie hinbekommen würde, so dass das würde es auf jeden Fall das Leben auch extrem vereinfachen, wenn es gerade um diese ganzen Deployment-Sachen und so weiter ginge meine, und auch irgendwie. Das, das hast du ja bei Shopware. Ja.
0: Du hast bei Shopware aber etwas, das betrifft Version 5 genauso wie Version 6, hast du ein, ein weiteres Problem. Das wirst du auch bei Drupal haben. Da bist du wahrscheinlich noch nie reingelaufen. Ähm, Erweiterungen des Systems können eigene Datenbanktabellen anlegen.
1: Das ist klar. Und spätestens
0: an der Stelle bist mhm. du halt äh, ne, alleingelassen. Da, musst, da bist du dann wieder darauf angewiesen, dass du selber weißt, was dein, deine Plugins treiben. Wobei,
1: ich, damals in Drupal konnten die Plugins wiederum das selbst mitliefern. Na, also Da gab es so eine äh, Schnittstelle. Ne? Also wenn das gemacht wurde da könntest du, glaube ich, so machen, dass ein Plugin sagt, ey, hier, die diese Sachen aus der Konfiguration können mitgenommen werden. Und das ist jetzt nur die Konfiguration. Die Daten sind Daten, die bleiben in der Datenbank. Aber ein Plugin definiert selbst halt äh, durch ein, weiß, was auch immer, Ding, sagt irgendwie, äh, diese Inhalte sind exportierbar mhm. und das bekommst dann eine schöne Datei, die kannst du dann eben auch irgendwie äh, in dein Repository packen. So, das, so kannst du auch Konfiguration mit sozusagen mit äh, äh, committen halt, und auch dementsprechend auch zurücksetzen und so weiter. Und spätestens dann gehst du auf Live-Server und dann checkst du das aus, so oder auf Test-Server, und dann halt sagst du hier bitte anwenden, das, den aktuellen Konfigurationsfile. Und das war eigentlich so super praktisch, weil dann konntest du dann ziemlich einfach, äh, auch in Hinblick auf die Konfigurationsschritt zurückgehen. Mhm. Das ist heißt, das, was zum Beispiel auch jetzt wie manchmal fehlt, ne, du installierst ein Plugin und ja, jetzt sind die Daten drin, und jetzt irgendwie musst du gucken, dass du deinen Backup von vorhin hattest, damit das halt nicht irgendwie, äh, das irgendwie nicht funktioniert, aus, wenn das Plugin das nicht irgendwie richtig gemacht hat. Du meinst, das Shop also, wäre
0: ja quasi die Hersteller von Plugins verpflichtet, dass konfiguriert oder das exportierbare Daten ein bestimmtes Fleck haben?
1: Das wäre praktisch, also Verpflichtung ist ja sowieso so eine Sache, ähm, Ja, muss aber ja, sonst gibt's, also. Müsste, ja, genau. Also, ich sage ja, also, das würde auf jeden Fall diese Konfigurationsgeschichte extrem vereinfachen. Also vereinfachen ist ja auch eine Sache. Ne? Also das kann natürlich auch wieder mehr Overhead bedeuten, weil du musst dir ja Gedanken machen, was will ich denn überhaupt jetzt mitnehmen an Konfiguration, was nicht halt. Das ist ja wieder so ein, in Drupal war es ja so, ich konnte jeden Konfigurationselement anklicken und Haken sagen, jo diese Konfiguration möchte ich mitnehmen, weil die ist mir wichtig auf Live und diese nicht, weil diese jetzt scheißegal sozusagen. Oh Scheiße, also ich meine egal. <lacht> ähm, <lacht> Aber das war halt, äh, gab ja so ein Gefühl, okay, ich konfiguriere das Ganze, mein, ich nenne es einfach, ich konfiguriere mein Plugin lokal, ich weiß, mhm. es funktioniert, und sage die, 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 die Aspekte, die bitte exportieren als Datei. Mhm. Und das wird halt dann dementsprechend mit eingecheckt in die äh, in den Branch. Und dann geht es dann rüber auf das. Und da checke ich es aus, sage bitte dann wenn. Und das war es da. Ich musste nicht jetzt nochmal dann rübergehen, das Ganze nochmal mir selbst wieder zusammenklicken oder was auch immer. So ähnlich, so ein bisschen wie, also ich meine, ihr habt das ja in Einkaufswelt und in der shop mhm. gibt ja schon sowas, so ein bisschen halt. Mhm. Und also Und da Ansätzen gab es das schon. Ich glaube, es gab es auch schon irgendwie vor hier und da, ich glaube, von 8 Miles der Agentur, wollten, haben die auch mal irgendwie zeitlang das Projekt mal irgendwie versucht, so anzustoßen in die Richtung. Aber vielleicht eben jetzt, hier, das ist noch mein Halbwissen gerade. Also gab es so Ideen halt. Aber äh, dann halt wäre es ja, dann könnte man ziemlich einfach einfach Daten auch irgendwie als Daten exportieren, rüberschmeißen und die sind einfach da. Und die Konfiguration wiederum ist halt dann irgendwie eben äh, in der, äh, in, dem, in, in dem Git selbst drin halt. Ne? Das äh, hört sich so an, als würdest du gerne einen Merch-Request machen. <lacht> ja, einen großen Merch-Request. Oder ein Ticket. Ja. Und das dann. Brauchen. Ja, also kann man sich auf jeden Fall mal überlegen, also, aber ich glaube dafür, also ich glaube, ich würde es auf jeden Fall nicht mehr unter Shop 5 angehen, wenn dann unter Shop ja, 6. definitiv. Ja. Und dann vielleicht immer mal für die Zukunft. Das wäre auf jeden Fall eine das ein schönes Sache. Projekt, äh, um sich an Shopware 6 ranzutasten, auf jeden Fall. Ja, genau, genau. Cool. cool.
0: Yo. dann würde ich sagen, sind wir mit einer Minute, einer Stunde 36. zeigt jetzt hier mein Zähler, aber der ist nicht ganz genau. Aber wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, ihr habt da draußen alle was lernen können oder war zumindest unterhalten. Eins von beiden. An die, die zwischendurch eingeschlafen sind, schlaft gut. <lacht> Und den Rest, <lacht> danke Nacht. fürs Zuhören. Genau. Wir sind beim nächsten Mal hoffentlich wieder mit ganzer Mannstärke, je nachdem, wie es bei Markus weitergeht. Und ja. jo, danke fürs Zuhören, würde ich sagen. Bis dahin, bleib gesund. Ciao. Ciao.